0: İkinci kısım Hangi kitaptan alındığı ve zamanı zikredilmeyen yine Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem hicretinden vefatına kadar vuku bulan hadiseler. Zeyd bin Erkam radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Medine köylerinden birine giderken, bir köylünün çadırına rastladık. O köylü, çadıra bir dişi geyiği bağlamıştı. Geyik feryat ederek dile gelip, Ya Resûlallah! Bu köylü beni avladı. Benim uzakta iki tane yavrum var. Memelerim süt ile dolu. Ne beni boğazlıyor ki bu beladan kurtulayım, ne de salı verir ki gidip, İki yavrumu emzireyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Geyi seni serbest bırakırsam yine gelir misin? buyurdu. Gelirim. Eğer gelmezsem Allahü Teala bana on kişinin azabını versin. dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Geyi salı verdi. Geyik gidip aradan çok geçmeden geri geldi. Diliyle dudaklarını yalıyordu. Resulullah onu tekrar çadıra bağladı. O sırada çadırın sahibi elinde bir tulum su ile geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu geyi bana satar mısın deyince ya Resulullah sizin olsun dedi. Resulullah o geyi alıp serbest bıraktı. Zehid bin Erkam Radiyallahu an, geği çöllerde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek dolaştığını gördüm, demiştir. Seleme bin El Ekva Radiyallahu anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir grup insan arastladık. O ok katıyorlardı. Bu oyun iyi oyundur. Sizin babalarınızdan birisi ok atıcıydı buyurdu. Ben İbne Ekvâ ile olayım, ok atalım buyurdu. O topluluk ok atmayı bıraktı. Niçin atmazsınız deyince, Ya Rasulallah, siz İbni ekva ile bir olunca hepimize galip gelirsiniz dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben yalnız hepinize karşı olayım buyurdu. O günü akşama kadar o ok kattılar. Akşam olunca birbirlerinden ayrıldılar. Baktılar ki, berabere kalmışlar. Ebu Said Hudri, radıyallahu anh, nakleder. Medine'nin çevresinde bir çoban koyun otlatıyordu. Bir kurt sürüsünden bir koyun kapmak istedi. Çoban mani oldu. Kurt kuyruğunun üzerine oturup dile geldi ve şöyle dedi: Allahü Teala'dan korkmuyor musun da benim rızkıma mani oluyorsun? Çoban ne acayip biştir. Kurt insan gibi konuşuyor deyince kurt bundan daha acayibi şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de halka geçmiş ümmetlerin hallerini söylüyor dedi. Çoban koyunlarını acele acele sürerek Medine'ye yakın bir yere geldi. Koyunlarını emniyetli bir yere bıraktı. Sonra Resulullahın (sallallahu aleyhi ve sellem) huzuruna gidip başından geçenlere anlattı. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) dışarı çıktı ve çobana kurdun sana söylediği şeyleri halka anlat buyurdu. Çoban yüksek bir yere çıkıp olanları bir bir anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoban doğru söyledi. Yırtıcı hayvanların insanlarla konuşması kıyamet alametlerindendir buyurdu. İhban bin Üveys Hüzâ kabilesinin koyunlarını otlatıyordu. Bir kurt aniden sürüden bir koyun kapıp parçaladı. İhban, vallahi ben hiç böyle zalim bir kurt görmedim, diyerek koyunu kurttan almak için peşinden koştu. Kurt dile gelip, ey İhban, Allahü Teala'nın verdiği nasibimden beni mahrum mu etmek istiyorsun, dedi. İhban şaşırıp, acayip bir iş, kurt konuşuyor, dedi. Kurt bundan daha şaşılacak şey, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de sizi Allahü Teala'nın kitabına davet ediyor. Siz ondan gafilsiniz." dedi. "İhban, ben Muhammed'in aleyhisselam huzuruna gitsem koyunlarıma kim bakar?" dedi. "Kurt, bana yetecek kadar koyun ayırırsan koyunlarına ben bakarım. Ayırdığından fazlasına da dokunmam, dedi. "İhban Burada birkaç koyun ayırıp sürüyü bırakarak bir grup çobanla Medine'ye gitti. Medine'ye vardıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı Kiram'la oturuyordu. İhban'ı görüp "Ey İhban, kurt sözünde durdu." buyurdu. İhban radiyallahu anh yanındaki çobanlarla birlikte Müslüman oldu. Eshab-ı Kiram'dan biri şöyle anlatmıştır: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi yemek getirdi. Biz yemeye başladık. Resulullah bir lokma aldı. Ne kadar çiğnediyse de mübarek boğazından geçmedi. Nihayet lokmayı çıkarıp bıraktı. Elini yemekten çekti. Biz de Resulullah'ın yemekten vazgeçtiğini görerek yemeği bıraktık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemeğin sahibini çağırıp, bu yemeği nereden aldın diye sordu. Yemeğin sahibi, bu bir koyunun etidir ki, sahibi gelmeden ben acele edip, parasını sonra veririm diyerek kestim. Onu pişirdik, dedi. Bunun üzerine Rasulullah o yemeğin esirlere verilmesini emretti. Bir gün, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Abbas'a, radi <gülüyor> Ey ebel Fadl, ben gelinceye kadar git evinde otur, buyurdu. Hazreti Abbas evine gidip bekledi. Kuşluk vakti Resulullah onun evine gidip ev halkına selam verdi. Onlar da selamına cevap verdiler. Sonra bir araya toplanınız, buyurdu. Ridasını onların üzerine örtüp yarenbi Bunlar benim ehli beytimdir. Ridamla onları örttüğüm gibi, sen de onları cehennem ateşinden ört. Diye dua etti. Evin duvarlarından ve kapısından amin, amin diye sesler işitildi. Bir gün muhacirin ve ensarın kadınları, radiallahu anhunle bir araya toplanmışlardı. Hz Fatıma'nın Radiyallahu anhâ da gelmesi için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem izin istemişlerdi. Hazreti Fatıma o toplantıda giyeceği güzel elbiseleri olmadığı için gitmek istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem git ya Fatıma. Bizim yolumuzda kimseyi ümitsiz bırakmak yoktur. buyurdu. Hazreti Fatıma o toplantıya katıldı döndüğünde üzüntülüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o toplantıya katılan kadınlardan birini çağırıp o toplantının durumunu sordular. O hanım dedi ki: "Ya Resulallah, Fatıma gelince bütün kadınlar onun güzel elbiselerine hayran kaldılar. Birbirlerine böyle güzel elbiselerin nereden almışlar?" diyorlardı. Hazreti Fatıma ya Rasûlallah, niçin bana öyle görünmedi ki, ben de sevineydim, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o elbiselerin güzelliği, senin üzerine örtülmesindedir. Onları sana göstermediler ve sen görmedin, buyurdu. Yemen'de bir su vardı. O sudan kim içse ölüyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o suya haber gönderdi ve buyurdu ki, Herkes Müslüman oldu. Sen de Müslüman ol. Ondan sonra o sudan içen hiçbir kimse ölmedi. Ancak humma hastalığına tutulurdu. Eshab-ı kiramdan bir zat şöyle anlatmıştır. Medine'ye gelip iman ettim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, huzurundan hiç ayrılmazdım. Bir gece akşamla yatsı vakti arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Bana İslamiyetin hükümlerini öğretti. Her nasılsa o gece gök gürleyip şimşek çaktı. Her taraf iyice karardı ve şiddetli yağmur yağdı. Biz ya Resulallah evlerimize nasıl gideceğiz dedik. Ben sizi evlerinize ulaştırırım. ''Size asla bir sıkıntı erişmez.'' buyurdu. ''Sonra bekleyiniz.'' buyurdu. Biz de bekledik. Mescitten dışarı çıktı. Her tarafı koyu bir karanlık kaplamıştı. Gökten devamlı yağmur yağıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize, ''Evlerinize doğru yürüyüp gidiniz.'' buyurdu. Bunun üzerine evlerimize gitmek üzere yürüdük. Hiçbirimize yağmur dokunmadı. Elbiselerimiz de ıslanmadı. İbni Abbas, radıyallahu anhüma anlatır. Gayet güzel yüzlü bir Yahudi vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, sohbetlerinde devamlı bulunurdu. Bir gün, Resulullah o Yahudi'ye, senin gibi güzel yüzlü bir kimsenin, cehennemde yanmasına acıyorum, buyurdu. Yahudi, ben dinimi başka biri için terk etmem dedi. O Yahudi yine bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetine gelmişti. Resulullah hurilerden bahseden ve meal-i şerifi onlar için iri gözlü, güzel yüzlü huriler de var. Gün görmemiş inci misali olan Vakıa suresi 22 23. ayeti kelimelerini okudu. O Yahudi, "Ya Rasulallah, o hurilerden biri için bana kefil olur musun?" dedi. "Birine değil, yetmişine birden kefil olurum." buyurdu. Yahudi iman edip Müslüman oldu. İslamiyetin emirlerine gayet iyi uydu. Sonra da vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenaze namazını kıldırdı. Kabre koydu ve kabrinin içine inip uzun müddet kaldı. Kabirden çıktığında mübarek alnı terlemişti ve gömleğinin yakası yırtılmıştı. Eshab-ı kiram aleyhimur rıdvan, bunun sebebini sorduklarında kabre çok huri hücum etti. Hepsi ben onun olacağım diyordu. Güçlükle yetmiş huri ayırdık. Bu arada yaka mı yırttılar buyurdu. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhüm ecmain ile birlikte bir gün Ebu Heysem bin Teyha'nın evine gittiler. Ebu Heysem, hoş geldiniz ya Resulallah ve eshabı. Evimi şereflendirseniz de, size ikramda bulunsam diye, daima arzu ederdim. Bugün ise evimde az bir yiyecek vardı. Fakat onu komşulara verdim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çok iyi yapmışsın. Cebrail aleyhisselam, bana komşu hakkında o kadar çok vasiyetlerde bulundu ki, komşuların birbirlerine mirasçı olacağını zannettim, buyurdu. Evin bahçesinde bir hurma ağacı görüp "Ey Eba Heysem, izin verir misin şu hurma ağacından hurma toplayalım." buyurdu. "Ya Resulallah, o hurma ağacı hiç hurma vermedi. Siz bilirsiniz." dedi. Resulullah "Allahü Teala o ağaçtan çok hurma verecektir." buyurdu. "Aliye radıyallahu an bir bardak su getir." buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu an bir bardak su getirdi. Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem bardaktaki suyun bir kısmını içti. Bir kısmını da mübarek ağzında çalkalayıp o hurma ağacının üzerine döktü. Hemen o anda ağacın üzerinde hurma salkımları görüldü. Hurmaların bir kısmı taze, bir kısmı kuru idi kurmaları topladılar. Tam yetecek kadardı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Bu Allahü Teala'nın size kıyamet gününde vereceği nimetlerdendir." Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazada bana Ey Ebahureire, yanında yiyecek bir şey var mıdır? buyurdu. Ya Rasulallah, Dağarcıkta birkaç tane hurma var. dedim. Getir buyurdu. Ben de götürdüm. Mübarek elini kabın içine soktu ve hurma çıkardı. O hurmaya mübarek elini sürdü ve dua etti. Sonra bana hesaptan. ''On kişi davet eyle.'' buyurdu. Çağırdım, geldiler ve o hurmalardan yediler. Onlar gidince, ''On kişi daha çağır.'' buyurdu. Yine on kişi daha çağırdım. Gelip, onlar da o hurmalardan yiyip gittiler. Böylece bütün orduyu onar onar davet ettim. Hepsi hurmalardan yiyip doydular. O kabın içinde yine hurma vardı.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Bu kabı sakla, elini içine sok, ağzını aşağı çevirme buyurdu. Resulullah hayattayken, her ne zaman elimi o kabın içine soksam, hurma çıkarıp yerdim ve halka da dağıtırdım. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın, radıyallâhu teâlâ anhum ecmâin, Halifelikleri sırasında bu hal aynen devam etti. hazret Osman'ın şehid edildiği gün, benim evimi de yağmaladılar ve o hurma kabını da almışlar. O hurma dağarcığından iki yüz veskten fazla hurma almıştım. Bir vesk, altmış sağdır. Bir sağ, dört virgül iki litredir. Raşid bin Abdirabbih, radıyallahu anh, Şöyle anlatmıştır. Birçok kabilenin taptığı, Süva adında bir put vardı. Bazı kabileler bana, Süva putuna götürmem için, bir takım hediyeler verdiler. Giderken yolda, bir başka putun yanına uğradım. O putun içinden, Abdülmuttalip oğullarından bir nebi çıktı. Zinayı, faizi ve putlar için kurban kesmeyi haram etti. Bu iş çok dikkate şayandır. Gökyüzünden şeytanların parlayan ateşle haber çalmaktan kovulması da çok şaşılacak şeylerdendir. Diye bir ses işittim. Bir başka putun içinden de şöyle bir ses geldi. Tapılmakta olan dımat terk edildi. Namaz kılan, oruç tutmayı ve zekat vermeyi emreden bir peygamber çıktı. Bir diğer puttan ise, İsa bin Meryem'den sonra peygamberliğe ve hidayete kavuşmaya sebep olmaya varis olan kimse, Kureyş'ten Ahmet'tir, diye bir ses geldi. Sonra, Süva adlı putun yanına gittim. Baktım ki, iki tilki o putun çevresinde dolaşıyorlardı. Dilleriyle putu yalıyorlar ve yanına konulmuş olan hediyelerden yiyorlardı. Sonra da ayaklarını kaldırıp putun üzerine bevlediyorlardı. Ben bu hali şiirle şöyle ifade ettim. Tilkilerin başına bevlettiği şey hiç Rab olur mu? Tilkilerin üzerine bevlettiği şey muhakkak zelildir. Bu hadise Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği sıralarda olmuştu. Bunlar başımdan geçtikten sonra Medine'ye gittim. O zaman benim adım Zalim idi. Yanımda bir köpeğim vardı. Onun adı da Raşit idi. Rasulullah'ın huzuruna varınca adımı sordu. İsmim Zalim'dir dedim. Köpeğimin adını sordu. Raşit'tir dedim. Senin adın Raşit, köpeğin adı Zalim olsun buyurdu. Ben iman edip Müslüman oldum. Sonra Rasulullah'tan kendi memleketimde bir yer istedim. Bana bir at koşumu ve üç taşatımı genişliğinde bir yer verdi. Bir matarada su verdi. O suyun içine mübarek ağzının suyundan koydu. Bu suyu sana verilen toprağa dök. Su senden artarsa halkı ondan menetme. Onlar da alsınlar buyurdu. O suyu götürüp kendisine ayrılan toprağa döktü. Oradan bir tatlı pınar çıktı. Oraya hurma ağaçları dikti. O diyarın halkı şifa niyetiyle o pınarın suyuyla yıkanırlardı. O suyun adını Ma'ür resul Resulullah'ın pınarı koydular. Nakledilir ki Raşid radıyallahu anh arazisinde bir kayayı yuvarlamıştı. Bu iş insan gücüyle olacak iş değildi denilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram ile radiyallahu anhü mecma'in oturuyordu. Deveye binmiş olduğu halde bir kimse geldi. Yorgun ve uykusuz görünüşünden yoldan geldiği anlaşılıyordu. Hanginiz Muhammed'siniz diye sordu. Eshab-ı Kiram Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiler. Ya Muhammed, önce sen Allahü Teala'nın sana emrettiği şeyi mi bildirirsin yoksa ben putlardan işittiklerimi mi anlatayım dedi. Önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona imanı bildirdi. Sonra o kimse şöyle anlattı. Benim adım, Gassan bin Malik Amir'dir. Bizim memleketimizde bir put vardı. Onun önünde kurbanlar keserdik. Bir gün, Isam adında bir kimse, o putun önünde kurban kesti. Aniden, o puttan, Ey Isam! Ey Isam! Günler tamam oldu. İslam geldi. Putların, batıl olduğu ortaya çıktı. Boşa kan akıtmak yasaklandı. Sıla-i rahim emredildi. Tevhid inancı apaçık ortaya çıktı. Vesselam diye bir ses işittiğini ve korktuğunu bana anlattı. Sonra yine, Tarık adında birisi daha, o putun önünde kurban keserken, Ey Tarık! Ey Tarık! Sadık nebi gönderildi. Aziz olan Halik'ten apaçık bir vahiyle geldi. Diye bir ses işittiğini anlattı. Artık senin haberin bizim diyarda yayıldı. Bunları işittikten bir kaç gün sonra ben de o putun önünde kurban kestim. Kurbanı kestikten sonra o putun içinden yüksek bir ses açık bir dille şöyle dedi: Ey Gassan! Tıham Tihameden Hicaz'dan çıkan peygamber haktır. Ona tabi olan selamet bulur. Onunla mücadele eden pişman olur. Onun İslam'a daveti kıyamete kadardır. Bunları puttan işittikten sonra put yukarı doğru kalktı ve yüzüstü yere düştü. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ve eshab-ı kiram radiyallahu anhü mecmain bunları duyunca Allahu ekber diyerek tekbir getirdiler. Gassan bin Malik ise, ya Resûlallah bu manada üç beyt söyledim. Müsaade ederseniz o beyitleri okuyayım dedi. Müsaade edildi ve o beyitleri okudu. Abbas bin Mirdas radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Sıcak bir günde develerimin arasında oturuyordum. Aniden beyaz bir deve kuşunun üstüne binmiş, bembeyaz elbiseli bir kimse karşıma çıktı. Ey Abbas bin Mirdas, salı günü iyilik ve takva ile gönderilen ve kusva devesinin sahibi olan kimseyi görmedin mi?" dedi. Korktum ve develerimin arasından çıkıp, tapmakta olduğum dımat adındaki putumun yanına gittim. Putun içinden birdenbire bir ses geldi. Şöyle diyordu. Süleymoğulları kabilelerine söyle ki, Muhammed aleyhisselama salat ve selam getirilmeden önce, öteden beri tapılmakta olan dımat putu yıkıldı ve mescit ehli ondan kurtuldu. Meryem oğlu İsa'dan aleyhisselam, sonra nübüvveti ve hidayeti getiren Zat Kureyş kabilesinden bir peygamberdir. Puttan bunları işitince çok korktum. Gidip bu durumu kabileme anlattım. Beni Harise kabilesinden üç yüz kişi toplanıp Medine'ye gittik. Mescide girince Resulullah bana bakıp tebessüm etti. Ey Abbas! Nasıl Müslüman oldun? buyurdu. Vuku bulan hadiseleri anlattım. Doğru söylüyorsun buyurdu ve çok memnun oldu. Hepimiz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda Müslüman olduk. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Huzeym bin Fatek radıyallahu anh, bir gün Emirül Müminin Hazret Ömer'e (radıyallahu anh) nasıl Müslüman olduğumu anlatayım mı? dedi. Anlat buyurdu. Bunun üzerine şöyle anlattı: Devemi kaybetmiştim. Onu ararken akşam oldu. Korkulu bir derede kaldım. Yüksek sesle buradaki kötü kimselerden bu vadinin azizine sığınırım dedim. O sırada bir ses duydum. Yazıklar olsun sana, Celil olan, nimetler veren, yüce Allah'a sığın, diyordu. Ey seslenen kimse, söylediğin hak mıdır, dalâlet midir dedim. Tekrar seslenip şöyle dedi: Allahü Teala'nın mucizeler sahibi Resulü Medine'de insanlara hayırlara davet ediyor, namaz kılmayı ve oruç tutmayı emrediyor. İnsanları boş oyun ve eğlencelerden sakındırıyor. Bunları işitince deveme binip Medine'nin yolunu tuttum. Medine'ye vardığım gün cuma günü idi. Ebubekr radıyallahu an mescitten çıkıp yanıma yaklaştı. "Mescide gir. Senin Müslüman olduğunun haberi bize ulaştı." dedi. Ben Taharet nasıl yapılır bilmiyorum deyince bana öğretti. Abdest alıp mescide girdim. İçeri girince minber üzerinde Resulullahı sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Mübarek yüzü ayın on dördü gibi parlıyordu ve şöyle buyuruyordu: Bir müslüman şartlarına uygun abdest alsa, sonra tam bir dikkatle namazı devamlı kılsa muhakkak cennete girer. Bu hususta bir rivayette şöyledir. Huzeym bin Fatek, radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Bana seslenen ve kendisini görmediğim kimseye, sen kimsin diye sordum. Ben Malik ibni Malik'im. Nicid cinnilerinin reisiyim. Resulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem, huzurunda iman ettikten sonra, beni, nicid cinnilerini, Allahü Teala'ya Teâlâ'ya imana davet için vazifelendirdi. Ey Huzeym, Şimdi sen hemen Medine'ye git. Resulullah'ın huzuruna varınca, iman edip Müslüman ol. Ben senin deveni bulup, evine götürür, ailene teslim ederim, dedi. Medine'ye gittim. Cuma günü idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde hutbe okuyordu. Devemi mescidin önüne bağlayayım ve namazı bitirsinler sonra mescide gireyim halimi bildireyim diye düşündüm. Bir de baktım ki Ebu Zer radıyallahu an mescitten dışarı çıktı. Merhaba ey Huzeym beni sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Senin Müslüman olduğunu haber verdi. Mescide gir ve cemaatle birlikte namaz kıl dedi. Mescide girdim, cemaatle namaz kıldım. Sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna yaklaştım. Bana halimden haber verdi ve arkadaşın sözünde durdu. Deveni bulup ailene teslim etti buyurdu. Şevahi dünnübü ve kitabının müellifi şöyle yazmıştır: Rasulullahın (sallallahu aleyhi ve sellem, bir seti sırasında cennilerden vaki olan haberler pek çoktur. Bunları kitaplarda yazmışlardır. Biz kısaca bu kadar bildirdik. Emirül Müminin Ömer (radıyallahu anh) bir gün bir yerde oturmuştu. Önünden bir şahıs geçti. Bu geçen Sevat bin Karip'tir. Onun cin arkadaşı ona Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zuhurundan peygamberliğinden haber vermiştir dediler. Emirül Müminin Hazreti Ömer radıyallahu anh onu çağırıp yine önceki gibi kehanetine devam ediyor musun? diye sordu. Sevat bin Karib çok kızdı ve Ey emir-el mü'minin! Hiç kimse bana böyle yüzüme karşı konuşmamıştır. Sen konuştun. hazret Ömer radıyallahu an, kızma! Zira senin kehanetin bizim daha önce içinde bulunduğumuz şirkten daha kötü değildi. Bizlere anlat. Senin cinni arkadaşın, sana Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden nasıl haber vermişti?" dedi. Bunun üzerine Sevat bin Karib şöyle anlattı: "Bir gece uyku ile uyanıklık arasında bir halde oturuyordum. O cinni yanıma gelip ayağı ile dürterek "Kalk ey Sevat. Eğer akıllıysan sözlerimi dikkatle dinle." Şu bir gerçektir ki Allahü Teala Lüvey bin Galip oğullarından bir peygamber gönderdi. O halkı Allahü Teala'ya ibadete davet ediyor dedi. Bunu anlatmak için bana birçok beyitler okudu. Beni bırak, uykusuzum, dün gece uyuyamadım dedim ve ona iltifat etmedim. İkinci gece tekrar geldi. Ve aynı şeyleri söyledi. Yine aynı şekilde cevap verdim. Üçüncü gece yine geldi. Ve aynı sözleri söyledi. Ben de önceki gecelerde olduğu gibi cevap verdim. Fakat bu sefer sözleri bana çok tesir etti. Sabahleyin Medine'ye gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorlardı. Ya Rasulallah, bir şey arz edebilir miyim dedim meşade etti. Halimi anlatıp sözlerimin sonunda şu manadaki beyitleri okudum. Şahadet ederim Allah'tan başka Rab yok. Görünür görünmez her şeyden eminsin sen çok. Ey kıymetli kimselerin evladı. Sen Allah vesilesin. Peygamberlerin en üstünü sensin. Ey cihanın güzeli! Bize bildir her şeyi. Ne kadar saçımızın ağırsa da her teli. Senden başka bir şefaatçi olmadığı zamanda, Sevat bin Karibe, sen şefaatçi ol orada. Ben, başımdan geçenleri anlatıp bunları söyleyince, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve eshab kiram çok memnun oldular. Resulullah'ın memnuniyeti mübarek yüzünden belli oluyordu. Hazreti Ömer Sevat bin Karip'ten bunları dinleyince bu hadiseyi senden dinlemek istiyordum. Elhamdülillah nasip oldu dedi. Sonra o cinni sana hala geliyor mu diye sordu. Sevat bin Karip hayır Kur'an-ı Kerim okuduğumdan beri gelmedi. Bu bana o cinni'nin sözlerinden çok daha iyidir." dedi. Hz. Ali radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni halk arasında İslamiyet'in hükümleriyle hükmetmem için Yemen'e kadî olarak vazifelendirdi. Ya Resulallah ben alim değilim. Kadilik yapacak hükümleri bilmem dedim. Mübarek elini göğsüme koydu ve yaran bi kalbine hidayet et ve lisanına istikamet ver diye dua buyurdu. Ondan sonra iki kimse arasında hüküm vermekte hiç şüpheye düşmedim. Yine Hazret Ali, radıyallahu anh şöyle anlatmıştır: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana benim deveme binerek Yemen'e git. Yemen yakınında falan tepeye varıp üzerine çıktığın zaman halkın seni karşılamaya geldiğini göreceksin. Orada taşa toprağa Resulullah size selam söyledi diye söyle, buyurdu. O tepeye varınca halkın beni karşılamaya geldiğini gördüm. Assalamu aleyküm ey taşlar ve topraklar. Resulullah size selam söyledi dedim. O anda birdenbire yeryüzünde bir uğultu ve gürültü koptu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem selamına cevap verdiler. Beni karşılamaya gelenler bu hali görünce iman ettiler. Ebu Hureyre radiyallahu anh bir gün Resulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem huzuruna gelip, "Ya Rasulallah, senden işittiklerimi unutuyorum" diye şikayette bulundu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ridanı yere ser buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu an ridasını yere serdi. Rasulullah mübarek elini uzatıp havadan bir kere veya üç kere bir şey alıp Rida'nın içine bıraktı. Rida'nı topla ve göğsüne koy buyurdu. Ebu Hureyre buyurduğu gibi yaptı. Ondan sonra işittiği hiçbir şeyi unutmadı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Annem müşrik bir kadın idi. Ne kadar İslam'a davet ettiysem de kabul etmedi. Bir gün yine onu İslam'a davet ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir söz söyledi. Çok incindim. Ağlayarak Resulullah'ın huzuruna gittim. Bu durumu anlatıp, ya Resulallah, bir dua ediniz de Allahü Teala, Ebu Hureyre'nin annesine iman nasip etsin dedim. Ya Rabbi, Ebu Hureyre'nin annesine hidayet ver diye dua buyurdu. Anneme müjde vereyim diye eve gittim. Evin kapısını kilitle buldum. İçerden su sesleri geliyordu. Gusl abdesti aldığını anladım. Annem içerden, ''Ey Ebu Hureyre, biraz sabreyle'' diye seslendi. Biraz sonra elbisesini giyip kapıyı açtı ve ''İnni eşhedü en la ilahe illallah'' Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü diyerek Müslüman olduğunu bildirdi. Ben hemen koşarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Sevincimden ağlayarak, müjde ya Resulallah annem hakkındaki duanız kabul olundu dedim. Sonra ya Resulallah bir dua daha ediniz de, Allah-u insanların kalbinde ben ve annemi sevgili eylesin ve onları da bizim kalbimizde sevgili eylesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için de dua buyurdu. Hiçbir mümin yoktur ki benim adımı işitsin de beni sevmemiş olsun. Bir Yahudi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için süt sağmıştı. Ya Rabbi ona cemal Güzellik ver diye dua buyurdu. O Yahudi'nin saçları yetmiş yaşına kadar ağarmadı. Nabiga adlı bir şair bir gün şiirini Resulullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) okudu. Resulullah onun hakkında Allahü Teala ağzını bozmasın, dağıtmasın diye dua etti. Nabiga 120 sene yaşadığı halde ağzından bir dişi düşmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini Kays bin Zeyd'in başına koyup "Ey Kays, Allahü Teala sana bereket versin." diye dua etti. Kays bin Zeyd 100 sene yaşadı ve hiç başı ağrımadı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elinin dokunduğu saçları hiç ağarmadı ve hiç ihtiyarlamadı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatır. Gazvelerden birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çıkmıştım. Bir gün bir ağacın gölgesinde otururken Resulullah bulunduğum yere geldi. Ya Rasulallah, gölge yere buyurun dedim. Teşrif edip oturdu. Yanımda salatalık vardı. Çıkarıp, Resulullah'a ikram ettim. Bunu nereden buldun diye sordu. Ya Resûlallah, sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'den getirdim, dedim. Benim develerimi otlatan bir arkadaşım vardı. O sırada, o da yanımdaydı. Üzerinde eski bir elbise vardı. O haliyle yürüyüp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana, bu arkadaşının üzerindeki elbisesinden daha iyi elbisesi yok mu? diye sordu. Ya Resûlallah, iki elbisesi daha var. Ben vermiştim. Çantasında saklıyor deyince, Arkadaşını çağır, o iyi elbiseleri giysin buyurdu. Onu çağırdım. Gelip çantasındaki elbiseleri giyinip gitti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Arkadaşının halinin ne olacağını biliyor musun? Allahu Teala'nın onun için takdir ettiği ölüm bu harpte olacaktır, buyurdu. Arkadaşım bu sözleri işitip "Ya Resulallah, Allah yolunda mı öleceğim?" diye sordu. "Evet," buyurdu. O gazada şehit oldu. Radiyallahu anh. Gazvelerden birinde Rasulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem devesi kayboldu Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teâalaâ'nın o deveyi geri göndermesi için dua etti Allahü Teala bir kasırga gönderdi Kasırga deveyi önüne katıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına getirdi Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Mübarek elini Hanzala bin Huzeymin, radıyallahu anh başının üzerine koydu. Resulullah ona Allahü Teala sana bereketler versin diye dua etti. Bir kimsenin yüzünde veya bir hayvanın memesinde şişlik olsa Hanzala, radıyallahu anh o şişliğe üfürür sonra elini kendi başı üzerine koyarak Bismillah. Ala eseri yedi Resûlillah derdi. Sonra elini o şişliğin üzerine sürerdi. Şişlik hemen kaybolurdu. Habib bin Füveyk radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Gözlerime beyaz perde inmişti. Hiç görmezdi. Babam beni Rasulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürdü. Gözlerine ne oldu diye sordular. Bir gün devemi sürerken, ayağım bir yılan yumurtasına dokundu. O anda gözlerime ak indi, görmez oldu dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek nefesleriyle iki gözüme üfürdüler. O anda gözlerim görmeye başladı. Habib bin Füveyk, seksen yaşına geldiği halde, gözleri gayet iyi görürdü, ve iğneye iplik takardı. Bir şahıs, sol eliyle yemek yerdi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Niçin sağ elinle yemiyorsun diye sordu. O şahıs yalan söyleyerek, Sağ elimle yiyemiyorum dedi. Sağ elinle yiyemeyesin buyurdu. Artık o şahsın sağ eli, Hiç ağzına yetişmedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir cuma günü hutbe okuyordu. Mescide bir kimse girip "Ya Resulallah, davarlarımız helak oldu, yollar ıssızlaştı. Dua buyurunuz da Allahu Teala bize yağmur versin." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini kaldırıp "Allah'ım, bize yağmur ver. Allah'ım, bize yağmur ver. Allah'ım," Bize yağmur ver, diye dua etti. Enes bin Malik, radıyallahu anh, şöyle anlatmıştır. Gökte bir zerre bulut yoktu. Aniden dağ üzerinden, bir kalkan büyüklüğünde bulut gözüktü. Gökyüzünün ortasına gelince yayıldı ve her tarafı kapladı. Sonra yağmur yağmaya başladı. Bir hafta güneş yüzü görmedik. Yine cuma günü geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir kişi mescide girdi ve "Ya Rasulallah, hayvanlarımız yağmurdan helak oldu. Yollar kesildi. Dua buyurunuz da yağmur kesilsin." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini kaldırıp "Allah'ım, bizim üzerimize değil etrafımıza döndür tepelere yüksek yerlere vadilere ağaçlıklara çevir buyurdu. Mescitten çıktığımızda yağmur kesilmiş, güneş açmış, her taraf aydınlanmıştı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer mucizeleri çok görülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Urve bin Ebil Cadd Baarakiye bir koyun satın alması için bir dinar verdi. O da gidip bir dinara iki koyun satın aldı. Sonra koyunun birisini bir dinara sattı. Bir koyun ve bir dinarla Rasulullahın huzuruna geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allahü Teala seni ve ticaretini bereketli eylesin diye dua etti. Urve radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Küfe pazarında 40 bin dirhem kazanmadan dönmezdim. Nakledilir ki Urve radıyallahu an Küfe'nin zenginlerinden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saat bin nebi vak'cası radıyallahu an şöyle dua buyurdu. Ya Rabbi, saat dua edince duasını kabul eyle. Bu duadan sonra saat bin evi vakkasın her duası kabul olurdu. Medlûk radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Hizmetçilerimle birlikte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip iman ettim. Resulullah mübarek elini başıma sürdü. Başımda Resulullah'ın dokunduğu yer ağarmadı. Diğer kısımları ağırdı. Cua ile eşca'yı radıyallahu an, anlatmıştır. Bir gazvede Resulullah ile birlikteydim. Atım çok zayıf idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kamçısıyla atıma bir kere vurdu ve Allah'ım bu atı ona bereketli eyle diye dua etti. Artık atımın başını tutamadım. Bütün atlıları geçerdim. Enes radıyallahu an anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şahsın namaz kılarken gördü. O şahıs secdeye eğildikçe saçını yere değmesin diye eliyle tutuyordu. Resulullah "Allah'ım, onun saçını çirkin eyle." diye dua etti. O şahsın saçları döküldü. Salebe bin Hatib Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip "Ya Resulallah, malımın çok olması için bana dua buyur." dedi. Bunun üzerine vah sana ey Salebe, şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamayacağın çok maldan iyidir." buyurdu. Salebe tekrar "Ya Resulallah, dua et." Allahü Teala bana çok mal versin dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Vah sana ey salebe! Benim gibi olmayı istemez misin? Eğer şu dağların altın olmasını ve benim yanımda hareket etmelerini dileseydim olurdu." Salebe tekrar: "Ya Resulallah, dua eyle ki Allahü Teala bana çok mal versin." Seni hak peygamber olarak gönderen Allah hakkı için, malım üzerine düşen her hakkı eda edip, yerine getireyim.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, ''Ey Sâlebe! Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan iyidir.'' buyurdu. Fakat salebe ısrar edip yine, ''Ya Resûlallah, dua et de allah Teâlâ bana çok mal versin.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Allah'ım, Salebe'yi çok mal ile rızıklandır." diye dua etti. Salebe bir miktar koyun satın aldı. Allahü Teala bu koyunlara öyle bereket verdi ki koyunlar çoğalıp Medine'ye sığmaz oldu. Koyunlarını alıp Medine'nin dışına çıktı. Gündüz mescide namaza gelir gece gelmezdi. Koyunları zamanla daha çok arttı. Çok uzaklara gitti. Artık Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidine cumadan cumaya gelirdi. Koyunları daha da artınca öyle uzağa gitti ki asla mescide ve cemaate gelemez oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem epey zamandan beri Salebe'yi göremeyince halini sordu halini anlattılar. Bunun üzerine Vahî Halebebin bin Hâtıba buyurdu. Bir müddet sonra Allahü Teala zenginlere zekat vermeyi farz kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zenginlerin zekatını toplamak üzere iki kişi vazifelendirdi. Salebe'ye ve Beni Süleym kabilesinden zengin bir kimse var. Ona uğrayınız buyurdu. O iki kimse Salebe'nin yanına gidip zekatını istediler. Salebe elinizdeki mektubu göreyim dedi. Mektubu gösterdiler. Salebe bu istediğiniz haraçtan başka bir şey değildir. Hele siz gidin başkalarından bir toplayın bakalım dedi. O iki kimse Salebe'nin yanından ayrılıp başka yere gittiler. Süleym kabilesine mensub olan zengin kimse Onların kendisine zekat almak için geldiklerini haber alınca onları karşıladı. "Develerimin en iyilerini zekat için alınız." dedi. "O iki sahabi sana farz olan zekat bunlardan azdır." dediler. "O kimse ise bu iyi develeri alınız. Allahü Teala'nın rızasını malımın en iyisiyle kazanayım." dedi. Sonra o iki sahabi tekrar Salebe'nin yanına geldiler. Salebe tekrar mektubu gösterin dedi. Mektubu gösterdiler. Salebe bu haraçtır. Siz gidin ben bir düşüneyim dedi. O iki sahabi Medine'ye dönüp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktılar. Henüz onlar söze başlamadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vay Salebe bin Hatiba dedi. Süleym kabilesinden olan ve zekatını veren zengin kimseye ise berekete kavuşması için dua etti. Allahü Teala Salebe hakkında Tevbe suresi 75 76. ayetlerinde mealen onlardan kimi de Allah'a şöyle kesin söz vermişti. Eğer bize lütuf ve kereminden ihsan ederse Muhakkak zekatını vereceğiz. Gerçekten salihlerden olacağız. Ne zaman ki Allah kereminden isteklerini verdi, cimrilik edip yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı. buyurdu. Salebe'nin kabilesi bunu işitince Salebe'ye haber verip helak oldun. Allahü Teala senin hakkında ayet-i kerime gönderdi dediler. Salebe Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip işte malımın zekatı kabul eyle dedi. Resulullah Allahü Teala senin zekatını kabul etmekten beni men etti buyurdu. Salebe ağladı ve başına toprak sertti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen kendi kendine ettin. Sana söyledim. Sözümü dinlemedin buyurdu ve onun zekatını almadı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra salebe zekatını Hazreti Bekre radıyallahu an getirdi. Ya emir el müminin zekatımı kabul eyle dedi. Hazreti Ebubekir ben Rasulullah'ın kabul etmediğini nasıl kabul edebilirim buyurdu. Daha sonra Hazreti Ömer'e radıyallahu an getirdi. O da kabul etmedi. Fakat Hazreti Osman radıyallahu an halifeli sırasında kendi içtihadına binaen kabul etti. Salebe Hazret Osman'ın radıyallahu an halifeli sırasında vefat etti. Katada bin Melcan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelmişti. Rasulullah mübarek elini onun yüzüne sürdü. Katade radıyallahu an yaşlanıp her ağzasında ihtiyarlık alametleri görüldüğü halde yüzü gençliğinde olduğu gibi taze kaldı. Bunu akleden kimse şöyle demiştir: Katade radıyallahu an vefat ettiğinde yanına oturdum. O sırada arkamdan bir kadın geçti. O kadının yüzünü Katadenin radıyallahu an yüzünde Aynada görür gibi gördüm. Câbir radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, pazarda giderken, bir kadın feryat ederek, Ya Resûlallah! Benim bir kocam var. Bana devamlı eziyet ediyor. Hakkımı gözetmiyor. Beni ondan ayır, dedi. Resûlullah, Sallallahu aleyhi ve sellem, o kadının kocasını çağırdı. O kimse gelip, Ya Resûlallah, ben onu daima aziz tutarım, onu incitmem, iyi geçinirim, dedi. Kadın ağladı ve yalan söylüyor. Yalan söylemekte hiç hayır yoktur. Ben yalancıyı kendime yar edinmem, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tebessüm etti. Kadının başörtüsünün bir ucundan, kocasının da başından tutarak, Ya Rabbi, bunların arasında ülfet ve muhabbet nasibeyle eyle, diye dua buyurdu. Cabir, radıyallahu an demiştir ki, o kadın, bir ay sonra, Resûlullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, huzuruna geldi. Ben şahadet ederim ki sen Allahü Teala'nın resulüsün. Yeryüzünde bana kocamdan daha sevgili kimse yoktur." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseyi bir iş için bir yere gönderdi. O şahıs gelip o hususta yalan söyledi. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, ona beddua etti. O kimse, karnı yırtılmış ve ölmüş olduğu halde bulundu. Defnettiler, yer kabul etmedi. Ebu Hureyre, radıyallahu anh anlatır. Bir gün, hava kapalıydı. Bütün eshab kiram, aleyhim rıdvan, toplanmıştık. Öğle namazının vaktinin çıkmasına az kaldı zannettik. O sırada bir kimse çıka geldi. Henüz namazı kılmadınız mı? dedi. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evindedir. Çağır dedik. O kimse, esselâtu namaz ya Rasulallah diye çağırdı. Sonra susup oturdu. Bir müddet sonra yine, Esselâtü ya Resûlallah diye bağırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kızgın bir halde, elinde bir ağaçla dışarı çıktı. Bağıran kim idi? diye sordu. O kimse ayağa kalkıp, Ya Resûlallah, bendim dedi. Resulullah elindeki ağaçla, ona vurdu. Sonra namazı kıldık. Havadaki bulut dağıldı. Baktık ki, güneş göğün ortasındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, O kimse nerede buyurdu. O kimse huzuruna geldi. Resulullah buyurdu ki, Bana eziyet ettin. Çağırdığın sırada ben Rabbime ibadet ediyordum. Bir hacet için ona dua ediyordum. Allahü Teala ben namaz kılıncaya kadar güneşi yerinde durdurur. Nitekim Süleyman bin Davud aleyhisselam bir dünya işi ile meşgul iken namaz vakti geçti. Allahü Teala onun için güneşi geri gönderdi buyurdu. O kimse ben kısas yapmam ya Rasulallah dedi. Öyleyse bana hakkını helal et, bağışla buyurdu. O kimse, ya Resûlallah, asıl bağışlanmaya ben muhtacım dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu azâd etmek için bir deveye satın aldı ve adalet Rabbimizdendir buyurdu. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma şöyle anlatmıştır. Bir kimse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Allah'ın resulü olduğuna delilin nedir?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma ağacını çağırıp getirirsem iman eder misin?" buyurdu. Evet deyince hurma ağacını yanına çağırdı. Ağaç geldi. O kimse hemen iman etti. Bir rivayete göre ise Resulullah o hurma ağacından bir salkım hurmayı çağırmıştır. Hurma salkımı ağaçtan kopup yere düştü ve sıçraya sıçraya geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma salkımına yerine geri git deyince de yerine gitmiştir. O şahıs ben şehadet ederim ki sen Allah'ın resulüsün diyerek iman etmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaza-i hacet için sahraya çıktılar. Tenha bir yer bulamadılar. Eshab-ı Kiram'dan birine şu ağaca söyle, öbür ağacın yanına gitsin buyurdu. O sahabe gösterilen ağacı çağırdı. O ağaç diğer bir ağacın yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ağaçların arkasında kazayı i hacet yaptılar. Sonra o ağaca yerine gitti iyince ağaç yerine gitti. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kubha tarafına gittik. Bir duvara rastladık. Orada bir deve vardı. O deve ile su taşırlardı. Deve, Resûlullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem görünce, başını yere koydu. Esâb-ı kirâm, Ya Resûlallah, biz sana secde etmeye deveden daha çok müstehakız, dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah. Allahü Teala'dan başkasına secde etmek caiz olsaydı kadınların kocalarına secde etmelerini emrederdim. buyurdu. Yala bin Sübabe radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yolda giderken kazâ hacet yapmak istediler. Orada, karşı karşıya, iki hurma ağacı vardı. Emrettiler, o iki ağaç, yan yana geldi. kazâ hacetten sonra, ağaçlar yerlerine gittiler. Sonra, Resulullah'ın yanına, bir deve geldi. Boynunu yere koydu. Sesini boğazında döndürdü, ve o kadar ağladı ki, Gözyaşlarından toprak ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu devenin ne dediğini biliyor musunuz diye sordu. Allahü Teala ve Resulü daha iyi bilir dedik. Sahibi bunu yarın kesecekmiş buyurdu. Sonra devenin sahibini çağırıp bu deveyi bana bağışla buyurdu. O kimse, ya Resûlallah, bundan daha kıymetli malım yoktur, dedi. O halde deveni kesme ve ağır işler yaptırma, buyurdu. O şahıs kabul etti. Sonra Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, bir kabre uğradı. Bu kabirde yatan kimse, bir günah sebebiyle azaptadır. O günah, büyük günah değildir, buyurdu. Sonra yaş bir hurma ağacını o kabrin üzerine dikti. Bu hurma dalı yeşil kaldığı müddetçe Allahü Teala bu kimsenin azabını hafifletir buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatmıştır. Bir kimsenin iki devesi vardı. Bir gün her nasılsa Develer azgınlaşıp koşuşturmaya başladılar ve bir avluya girdiler. Develerin sahibi avlunun kapısını kapattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram ile o avluya geldiler. Develerin sahibine "Kapıyı aç." buyurdular. O kimse Resulullah'a bir zarar gelir diye korkarak önce açmak istemedi. Tekrar aç buyurunca açtı. Devenin biri hemen kapının yanındaydı. Resulullah'ı görünce başını yere koyup secde etti. Onun da başını bağladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem develerin sahibine bunlara dikkat et. Bir daha serkeşlik yapmasınlar buyurdu. Eshabu kiram aleyhimur rıdvan, bu hâli görünce, Ya Resûlallah! Bu develer, hiçbir şey bilmedikleri hâlde, size secde ettiler. Size bizim secde etmemiz daha layık değil midir? Dediler. Ben, kimsenin kimseye secde etmesine emretmem. Eğer emretseydim, kadınların kocalarına secde etmelerini emrederdim. Buyurdu. İbni Mes'ud, yallahu an anlatmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Mekke seferindeydik Resulullah'ın adeti şöyleydi ki kazaya Hacet sırasında uzağa giderdi Tenha bir yer bulmayınca oturmazdı Zira o sırada kendini mahlukatın görmesinden son derece sakınırdı Kendisini tamamen gizlerdi. Her nasılsa bir menzilde böyle tenha bir yer bulunamadı. Orada birbirine uzak iki ağaç vardı. Bana "Ey ibni mesut. O ağaçların yanına git. Allah'ın resulü bir araya gelip birleşmenizi istedi. Birleşin onu mahlukatın görmesine perde olun diye söyle buyurdu. O ağaçlar birbirinin yanına geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hacetini giderince ağaçlar yerlerine gittiler. İbn Mesut radıyallahu an şöyle anlatmıştır: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine sokaklarından birinde bulunduğu sırada bir deve koşarak gelip Resulullah'ın önünde secde etti. Sonra başını kaldırdı. Devenin gözlerinden yaş akıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu devenin sahibi kimdir diye sordu. Falan kimsedir dediler. Çağırmalarına emir buyurdu. Çağırdılar ve o şahıs Resulullah'ın huzuruna geldi. Bu deveye ne yapmak istiyorsun da Şikayetçi oluyor buyurdu o şahıs ya rasulallah yirmi senedir bu deveyle su çekerim onu uzun zamandan beri besliyorum şimdi semiz oldu onu kesmek istiyorum dedi bunun üzerine o deveyi bana sat veya kesmekten vazgeçip bağışla buyurdu o şahıs bu deveyi size bağışladım. Sizin olsun ya Resûlallah, dedi. Rasulullah o deveyi, kendi develerinin arasına kattı. Câbir, radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir sefere çıkmıştık. Yolculuk sırasında bir gün, Ey Câbir, matara ile su getir, buyurdu. Bir matara su getirdim. Yolda giderken birbirine dört arşın mesafede iki ağaç gördük. Şu ağaçlardan birine söyle, diğerinin yanına gitsin, buyurdu. Söyledim. Ağaçlar yan yana geldiler. Resulullah o ağaçların arkasında kazayı hacet eyledi. Sonra ağaçlar yerine gitti. Sonra develerimize binip yola devam ettik. Karşımıza, kucağında çocuğu ile bir kadın çıktı. Ya Resûlallah, bu oğlancığı üç defadır cinni tutar, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu. Çocuğu alıp, devenin palanı üzerine koydu. Üç defa, ey Allah'ın düşmanı, çık buyurdu. Sonra çocuğu annesine verdi. Seferden dönüşümüzde, aynı yere gelince, o kadın, çocuğuyla birlikte, yine karşımıza çıktı. İki koyun getirmişti. Ya Resûlallah, bunlar benim hediyemdir. Kabul buyurun. Seni peygamber olarak gönderen, Allah hakkı için, sizinle ilk karşılaştığımız günden beri, çocuğu cinni tutmadı, dedi. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, emri üzerine koyunun birini aldık, birini de kadına bıraktık. Sonra yola devam ettik. Birdenbire karşımıza bir deve çıktı. Gelip, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, huzurunda başını yere koyarak secde etti. Rasulullah bize, halka sesleniniz, toplansınlar buyurdu. Halkı çağırdık, Toplandılar. Resulullah onlara, bu deve kimindir? Diye sordu. Ensardan bir cemaat, bizimdir ya Resûlallah dediler. Bu deveye ne yaptınız? Diye sordu. Bu deveyle yirmi senedir su çekerdik. Şimdi onu boğazlamak istedik, kaçtı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu bana satınız buyurdu. Sizin olsun ya Rasulullah dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bu deve benim oldu. Artık ona eceli gelinceye kadar hoş tutunuz, boğazlamayınız buyurdu. Orada bulunan Müslümanlar, Ya Rasulallah, sana secde etmeye, biz hayvanlardan daha layık değil miyiz, biz niçin yapmayalım dediler. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kimsenin Allahü Teala'dan başkasına secde etmesi caiz değildir Eğer caiz olsaydı kadınların kocalarına secde etmeleri gerekirdi Yala bin ümeyyi Sakafi şöyle anlatmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yere gidiyorduk bir deveye rastladık. Deve, Resûlullah'ı görünce, boğazından ses çıkararak, bağırıp, boynunu yere koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, orada durdu. Bu devenin sahibi kimdir? diye sordu. Bir kişi gelip, o devenin sahibi benim ya Rasulallah dedi. Resulullah bunu bana sat buyurdu. O kimse, onu size bağışladım, dedi. Bağışlama, sat, buyurunca, Ya Resûlallah, satmam, bağışlarım, dedi. Sonra o kimse, ailemin bu deveden başka geçineceği bir şeyi yok, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o kimseye, madem böyle diyorsun, bilmiş olasın, bu deve, devamlı iş gördüğünüzden ve az yem verdiğinizden şikayet ediyor. Bu hayvana iyi davranarak geçimini sağla buyurdu. Sonra oradan ayrılıp gittik. Bir yere varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada uyudu. Bir de baktık ki bir ağaç yeri yara yara gelip Resulullah'ın üzerine gölge yaptı. Sonra tekrar yerine gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanınca bu hadiseyi söyledik. O ağaç bana selam vermek için Allahü Teala'dan izin istedi, buyurdu. Enes radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ensar'dan birinin avlusuna girdi. Yanında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Ensar'dan bir cemaat, Rıdvanullah aleyhim ecmaîn vardı. Avluda bir koyun sürüsü bulunuyordu. Koyunlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiler. Eshab-ı Kiram: "Ya Resulallah, biz size secde etmeye bu koyunlardan daha layıks dediler. Buyurdular ki Allahü Teala'dan başkasına secde edilmez. Eğer edilseydi kadınların kocalarına secde etmelerini emrederdim. Ehlibeyt'in bir köpeği vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evden dışarı çıkınca o hayvan kalkar dolaşırdı. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, eve teşrif edince, o hayvan, iki dizi üzerine çöküp oturur, hiç hareket etmezdi ve hiç ses çıkarmazdı. Yemenli birisi, şöyle anlatmıştır. Yemen'de, evimde bir kuyu kazmıştım. Tuzlu su çıktı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, huzuruna gelip, bu durumu arz ettim. Bana bir matara su verdi. O suyu götürüp kuyuya döktüm. Kuyunun suyu tatlandı. Ziyad bin Haris es Sadai şöyle anlatmıştır. Mensub olduğum kavim Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, huzuruna gidip şöyle dediler: Ya Rasulallah, bizim bir kuyumuz vardır. Yaz gelince suyu azalır. Ve bize yetmez. Yazın su bulmak için etrafa dağılırdık. Kışın yine bir araya toplanırdık. Şimdi etrafımıza düşmanlar geldi. Eğer çevreye dağılırsak, bizi öldürürler. Dua buyurunuz da kuyumuzdaki su bize ve davarlarımıza yetsin dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedi tane çakıl taşı istedi. Mübarek ellerini bu taşlara sürdü ve dua etti. Bu taşları Allahü Teala'nın ismini söyleyerek o kuyuya birer birer atınız buyurdu. Buyurduğu gibi yaptılar. O kuyunun suyu öyle çoğaldı ki gece gündüz devamlı su çekseler de bir damla eksilmezdi. Emirü'l-Mü'minin Hazreti Ebubekir'in radıyallahu an Kölesi saat şöyle anlatmıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferde beraber idik. Bir yerde konaklamıştık Bana ya saat falan yere git Orada bir keçi var Sütünü sağ getir buyurdu. Ben o yeri biliyordum Orada hiç keçi yoktu. Oraya gidip baktım bir keçi duruyordu Memeleri süt ile doluydu yaklaşıp keçiyi sağdım. Kafilenin hareket zamanı geldi. Keçinin yanına bir kimseyi bıraktım. Ben yolculuk hazırlığı ile meşgulken keçi kayboldu. Ne kadar aradıysam da bulamadım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Ya saat, niçin geç kaldın buyurdu. Ya Resulallah, yolculuk hazırlığı ile meşgul oldum. Sütünü sağdığım keçi de kayboldu. Ne kadar aradıysam da bulamadım, dedim. Onun sahibi aldı gitti, buyurdu. Doğru söylüyorsunuz ya Resûlallah, dedim. İbni Abbas, radıyallahu teâlâ anhüma, şöyle anlatmıştır. Bir kadın, Resulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem, huzuruna bir oğlan çocuğu getirdi. ''Ya Resûlallah, bu oğlumu her sabah ve akşam cinniler tutuyor, deli gibi hareketler yapıyor.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek eliyle çocuğun göğsünü sıvazladı ve dua etti. O anda çocuk kustu. Karnından köpek yavrusu gibi siyah bir şey çıktı. Çocukta görülen önceki haller, Artık bir daha görünmedi. Enes bin Malik radıyallahu an anlatmıştır. Zeyd bin Erkam'ın radıyallahu anh, gözü ağrıyordu. Ona geçmiş olsun ziyaretine gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de oradaydı. Mübarek elleriyle Zeyd bin Erkam'ın iki gözünü açtı. Mübarek ağzının suyundan koydu ve senin için bir sıkıntı kalmadı buyurdu. Gözleri hemen iyileşti. Sabahleyin, Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gitti. Ey Zeyd! Gözlerinin ağrısı devam etseydin ne yapardın? diye sordular. Ya Resûlallah! Sabrederdim ve Allahu Teala'nın takdirine rıza göstererek neticeyi beklerdim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Canım kudretinde olan Allahü Teala için eğer senin gözlerin o halde kalsaydı ve sen sabretseydin affedilmiş olarak Allahü Teala'ya kavuşurdun." buyurdu. Utbe bin Ferkadın radıyallahu an, hanımı şöyle anlatmıştır. Biz, birkaç kadın, Utbenin hanımlarıydık. Güzel kokulu olmak için, hoş kokular sürünürdük. Ve birbirimizle yarışırdık. Utbe, hiç koku sürünmezdi. Fakat, onun güzel kokusu, hepimizin güzel kokusunu bastırırdı. Her ne zaman, İnsanlar arasına gitse, halk, biz utbenin kokusundan daha güzel koku hiç görmedik derlerdi. Bir gün utbeye bunun sebebini sorduk. Şöyle anlattı. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, zamanında vücudumda kabarcıklar çıkmıştı. Bu halimi Resûlullah'a anlattım. Bana vücuduna aç buyurdu. Açıp huzuruna oturdum. Mübarek eline nefesini üfürüp karnıma ve sırtıma sürdü. Bendeki bu hoş koku o zamandan beri gitmedi. Cerrah es Selami, radıyallahu an, şöyle anlatmıştır: Bir gün Resûlullahın, sallallahu aleyhi ve sellem evine gitmiştim. Sofra hazır idi. Yemeğe oturduk. Sağ elim ağrıdığından, yemeğe sol elimi uzatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeği sağ elinle ye buyurdu. Ya Resulallah sağ elim ağrıyor dedim. Mübarek nefeslerini sağ elimin üzerine üfürdüler. Elim hemen iyileşti ve bir daha ağrımadı. esâb ı Kiram'dan bir zat şöyle anlatmıştır. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gitmiştik. Yanımızda bir oğlan çocuğu vardı. O çocuğun bir gün önce sağ kolu kırılmıştı. Kolunun yanlarına küçük tahta parçaları koyup sargıyla sarmıştık. Resulullah o çocuğu yanına çağırdı. Kolundaki sargıları çözüp açtı. Sonra mübarek elini çocuğun kırık koluna sürdü. O anda çocuğun kolu iyileşti. Hangi kolunun kırıldığını oradakiler fark edemediler. Sonra yemek getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o çocuğa sağ elinle ye buyurdu. Yemekten sonra o çocuğa bu sargıları al evine götür buyurdu. Çocuk o sargıları alıp evine gitti. Giderken Kavminden iman etmemiş olan bir ihtiyar rastladı. İhtiyar kimse, çocuğun elinde sargıları görünce, bu ne haldir? diye sordu. Çocuk, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kırık kolumdaki sargıları çözdü ve mübarek elini koluma sürdü. O anda kolum iyileşip, sapasağlam oldu dedi. O ihtiyar kimse, Bunları işittikten sonra hemen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip iman etti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'nın radıyallahu anh gayet tembel ve hiç iyi gitmeyen atına bindi. Resulullah o ata bindikten sonra at öyle hızlandı ve çevikleşti ki hiçbir at ona yetişemedi. Şerhabil Cafi radıyallahu teala an şöyle anlatmıştır. Elimde bir ur çıkmıştı. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip "Ya Resulallah, elimdeki bu ur sebebiyle kılıç kullanamıyorum." Ve atın dizginlerini tutamıyorum dedim. Yanıma yaklaş buyurdu. Huzuruna yaklaştım. Elini aç buyurdu. Açtım. Mübarek nefesini elime üfürdü Ve mübarek elini elime sürdü. O anda elimdeki şişlik tamamen kayboldu. Cabir bin Abdullah radıyallahu teâlâ anh anlatmıştır. Hastalanmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti i Ebu Bekr radıyallahu anh ile beni görmeye geldiler. Ben kendimden geçmiştim. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, abdest almış ve abdest aldığı sudan benim üzerime dökmüş. Kendime geldiğimde, hastalığım tamamen iyileşmişti. Bir gün, bir genç Reulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip ya Rasulallah zina etmem için bana izin ver dedi Eshab-ı kiram hayrete düşüp bağırışmaya başladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gence yanıma yaklaş buyurdu. Genç yaklaşıp huzurunda oturdu. Başkalarının, Annen ile zina etmesine razı olur musun? Buyurdu. Genç, hayır dedi. Senin gibi hiç kimse istemez buyurdu. Sonra, Kızınla başkalarının zina etmesine razı olur musun? Diye sordu. Hayır, razı olmam dedi. Yine başkalarının kız kardeşinle, zina etmesine razı olur musun dedi Hayır olmam diye cevap verdi Daha sonra amcasının halasının ve diğer akrabalarının kızları içinde ayrı ayrı sordu Hepsine hayır Başkalarının onlarla zina etmesine razı olmam diye cevap verdi Bunun üzerine Resulullah mübarek elini o gencin göğsüne koydu ve Allah'ım, bunun günahını affeyle, kalbini temizle ve zinadan koru diye dua buyurdu. O genç artık hiç harama meyletmedi. Ayşe i radıyallahu teâlâ anha şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İşsiz bir kadın vardı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem et yemeği yerken o kadın geldi. Allahü Teala'nın Resulüne bakınız. Oturmuş kullar gibi yemek yiyor." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, ben kulum. Kullar gibi otururum ve yemek yerim." buyurdu. O kadın "Yediğiniz yemeklerden bana da veriniz." dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yemekten bir parça verdi. Kadın "Ya Resulallah, mübarek elinizle ağzıma koyunuz." dedi. Rasulullah mübarek eliyle ağzına verdi. Bu lokmayı yedikten sonra o kadındaki tembellik bir daha görülmedi. Rafi bin Hadic radıyallahu teala anh şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gitmiştim. Yanında bir kişi et pişiriyordu. Et hoşuma gitti. Bir parça alıp yedim. Bir sene boyunca karnım ağrıdı. Bu hali Rasulullah’a Sallallahu aleyhi ve sellem, anlattım. Onda yedi kişinin hakkı vardı, buyurdu. Sonra mübarek eliyle karnımı sıvadı. Onu peygamber olarak gönderen Allah hakkı için, o ağrı geçti ve bir daha hiç karnım ağrımadı. Ebu Şehm radıyallâhu anh anlatmıştır. Medine yolunda gidiyordum. Karşıma bir kadın çıktı. Elimle kadına dokundum. Sonra insanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile biat etmeye gittiklerini gördüm. Ben de gittim. Biat için elimi uzattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini çekti. Yolda kadına elimi uzattığımı hatırlattı. Ya Resûlallah! biatımı kabul buyurunuz. Bir daha asla öyle şeyler yapmam dedim. Çok iyi olur buyurup, Benimle biat etti. Enes bin Malik, Radıyallahu anh, Şöyle anlatmıştır. Rasulullahın, Sallallahu aleyhi ve sellem, Huzurunda bir kişinin, çok ibadet ve mücahede yaptığını anlatıyordum. O sırada o kimse arkada bir yerde gözüktü. Ya Resûlallah, işte bahsettiğim kimse diyerek onu gösterdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, canım kudretinde olan Allah hakkı için, ben o kimsenin yüzünde şeytanın eserini görüyorum, buyurdu. Sonra o şahıs Resulullah'ın huzuruna geldi. Resulullah o şahsa Allah hakkı için söyle. Bizi görünce içinden bu kavmin benden daha iyisi yoktur diye geçmedi mi? buyurdu. O şahıs evet geçti dedi. Sonra dönüp gitti. Bir yerde toprak üzerine mescit şeklinde çizgi çizip Orada namaza durdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim gidip bu kimseyi öldürür diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu an o şahsın yanına gitti. Fakat namazdadır diye öldürmekten çekindi ve geri döndü. Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Resulullah ne yaptın diye sorunca ya Rasulallah onun namaz kılarken gördüm öldürmekten çekindim dedi Resulullah tekrar kim gidip onu öldürür diye sordu Hazret Ömer radıyallahu an kalkıp ben öldürürüm diyerek o kimsenin yanına gitti O da Hzre Ebu bek gibi öldürmeden geri döndü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı kim öldürebilir diye tekrar sordu Hazreti Ali radıyallahu an kalktı ben öldürürüm dedi Resulullah ya Ali eğer onu yerinde bulabilirsen öldürürsün buyurdu Hazreti Ali gitti fakat o adamı yerinde bulamayıp geri döndü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, huzuruna gelip, durumu bildirdi. Bunun üzerine, o şahs, ümmetim arasında fitne çıkaracaktır. Eğer onu öldürseydin, ümmetimden iki kişi arasında, asla muhalefet çıkmazdı. Beni İsrail, yetmiş bir fırkaya ayrıldı. Çok geçmeden, benim ümmetim de, Yetmiş üç fırkaya ayrılır. Bir fırka hariç diğerleri cehennemdedir. Buyurdu. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hesabına yarın herkes bir sadaka getirsin buyurdu. Utbe bin Zeyd, radıyallahu an şöyle anlatmıştır. O gece Allahü Teala'ya şöyle münaccaatta bulundum. Yarın bi Resulü'nün bize sadaka getirmemizi emrettiğini biliyorsun. Benim sadaka edecek hiçbir şeyim yoktur. Ben de kendi kendimi şanımı sadaka ediyorum dedim. Sabah olunca ashab-ı kiramın her biri bir sadaka getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana baktı ve Dün gece kendi şanını sadaka eden kimse nerededir buyurdu hiç kimse cevap vermedi yine buyurdular ki dün gece kendi şanını sadaka eden kimse nerededir yine hiç kimse cevap vermedi bunun üzerine ben ayağa kalkıp o kimse benim ya Rasulallah dedim Reulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç defa Allahü Teala sadakanı kabul etti buyurdu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Ramazan ayının zekatını korumamı emir buyurdu. Bir gece bir kimse gelip o zekat malından alırken onu yakaladım. Seni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürürüm dedim. Beni salıver. Bir daha gelmem. Bu işi çoluk çocuğum çok muhtaç olduğu ve çok fakir olduğum için yaptım dedi. Ben de acayip salıverdim. Sabahleyin Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Ey Ebu Hüreyre dün geceki esirini ne yaptın buyurdu. Ya Resulallah Annem babam sana feda olsun. Çoluk çocuğum muhtaç ve çok fakirim dedi. Ben de acıyıp serbest bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem O yalan söyledi. Yine gelecek buyurdu. Onu gözetledim. Geldi ve yakaladım. Sen beni serbest bırak. Bir daha gelmem demedin mi? Diye sordum. Bu defa beni serbest bırak. Sana birkaç kelime öğreteyim. Onlardan çok faide görürsün, dedi. Onlar nelerdir, dedim. Yatacağın zaman, Ayet el kürsüyü başından sonuna kadar oku. Allahü Teala seni muhafaza eder ve şeytan sana yaklaşamaz, dedi. Sabahleyin, Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Yine sordu. Durumu aynen anlattım. Bunun üzerine buyurdu ki o yalancı olduğu halde doğru söylemiş. Sonra onun kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Hayır, bilmiyorum dedim. O şeytan aleyhillane idi, buyurdu. Ebu Said Hudri radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün annem beni Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeyler istemem için gönderdi. Huzuruna varıp oturdum. Mübarek yüzünü bana çevirerek "Kim malik olduğu şeye kanaat ederse Allahü Teala onu başkasına muhtaç etmez. Kim çirkin şeylerden sakınırsa Allahü Teala onu iffetli eyler." Kim Malik olduğu şey ile yetinirse Allahü Teala ona kâfidir. Kim bir okuyelik miktarında bir şeye sahip olduğu halde başkasından bir şey isterse devamlı isteyici olur buyurdu ben kendi kendime falan dememiz bir okuiyeden daha iyidir dedim hiçbir şey istemeden Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan kalkıp gittim. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Teyemmüm ayeti nazil olmuştu. Nasıl teyemmüm edileceğini bilmiyordum. Öğrenmek için Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evine doğru gittim. Evlerine yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni gördü. Ne için geldiğimi anladı. Biraz ileri gidip, tebevül etti. Sonra gelip, iki mübarek elini, toprağa vurup, yüzünü ve iki kolunu meshetti. Başka bir şey yapmadı. Ben de artık bir şey sormadan geri döndüm. Yine, Ebu Hureyre, radıyallahu an. Şöyle anlatmıştır. Suheyp radıyallahu anh Mekke'den hicret ederken Kureyş müşriklerinin gençleri bir grup halinde onu takibe başladılar. Suheyp radıyallahu anh yanına aldığı okları göstererek "Benim iyi ok attığımı bilirsiniz. Bana yaklaşmayınız." dedi. Müşrikler bize Mekke'de sakladığın yiyeceklerin yerini söyle. Seni takipten vazgeçelim, dediler. Bıraktığı yiyeceklerin yerini söyledi. Onlar da takip etmekten vazgeçtiler, dönüp gittiler. Suheyb radıyallahu anh, Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, huzuruna varınca, üç kere, alışverişinde kazançlı çıktın, buyurdu. Sonra Meâl-i Şerîfi insanlar arasında Allah'ın rızasını kazanmak için canını verenler vardır. Allah kuluna karşı şefkatlidir. Olan Bakara Suresi'nin 207. ayeti kerimesi nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün İslam ordusunu bir yere göndermişti. O sene kıtlık olduğundan her askerin yol azığını ayrı ayrı vermişti. Askerler arasında Cüdeyrin radıyallahu an yol azığını vermeyi unutmuştu. Cüdeyr radıyallahu an İslam ordusunun arkasından gidiyordu. Yol boyunca la ilahe illallah vallahu ekber. Subhanallahi ve'lhamdülillahi "Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." diye söylüyordu. Ve bu ne güzel azıktır ya Rabbi diyordu. Daima bunu söylüyor ve sabırla yola devam ediyordu. Cebrail Aleyhisselam Resulullah'a Sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Beni Allahu Teala gönderdi. Bütün ordunun yiyeceğini verdiniz." Fakat Cüdeyrin radiyallahu an azığını vermeyi unuttunuz. O yolda la ilahe illallahü vallahu ekber, subhanallahi velhamdülillahi ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek ve ya rabbi bu ne güzel azıktır diye söyleyerek gidiyor. Onun bu söyledikleriyle Yer ve gök arası nur ilet olacak. Ona yiyecek gönder, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hesaptan birini çağırıp Cüdehir'in radiallahu an azığını götürmesi için ona verdi ve selam söyledi. Onun azığını unuttum. Allahü Teala bana cibrili göndererek bu durumu haber verdi, buyurdu. O sahabi, azığı alıp Cüdeyr'e radıyallahu anh yetişti. Resulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem, söylediklerine haber verdi. Bunun üzerine Cüdeyr radıyallahu anh, Ya Rabbi! Sana hamdolsun! Sen, zaman ve mekandan münezzehsin. Zayıfliğime ve sabırsızlığıma merhamet ettin. Sen beni unutmadığın gibi beni de seni unutmayanlardan eyle diye dua etti. Azığı getiren sahabi ondan işittiklerini aynen Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Resulullah bu haberi getiren sahabeye eğer o sırada başını yukarı kaldırsaydın Cüdeyr'in sözlerinin nurunu Yer ile gök arasında görürdün buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı Kirama bir yere bir cemaat gönderdim. Siz de biraz sadaka veriniz buyurdu. Abdurrahman bin Auf radıyallahu an malımın yarısını sadaka olarak vereyim. Yarısını da aileme bırakayım dedi. Bir başka sahabi de bir sağa hurma getirdi. Ya Rasûlallah, kova ile su çektim. Ücret olarak iki sağa hurma verdiler. Bir sağa hurmayı aileme bıraktım, bir sağa hurmayı da sadaka olarak vermek için getirdim, dedi. Münafıklar, Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh için, onun malının yarısını tasadduk etmesi riyadır, dediler. Bir sah kurma getiren sahabi için de Allah'ın ve Resulü'nün onun bir sah hurmasına ihtiyacı vardır dediler. Bunun üzerine Allahü Teala Tevbe suresi 79. ayetinde mealen o kimseler ki müminlerin isteyerek verdikleri sadakaları ayıplarlar. Böylece müminler ile alay etmiş olurlar. Allahü Teala da onların istihsalarının cezasını verir. O münafıklar için şiddetli azap vardır buyurdu. Meymune radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece benim evimdeydi. Abdest almak için kalkmıştı. Üç kere "Lebbeyk" dediğini işittim. Ya Resulallah, orada kim var? Kiminle konuşuyorsunuz diye sordum. Beni Ka'b kabilesinin şairi Mekke'de öldürüleceklerini zannetmişler. Benden yardım istedi, buyurdu. Üç gün sonra Beni Ka'b kabilesinden bir kimse geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kıldı. Sonra bir şiir okudu. Şiirde, Resûlullah'tan, sallallahu aleyhi ve sellem, yardım istendiği anlatılıyordu. Resûlullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Lebbeyk, Lebbeyk buyurdu. Sonra, Medine'den dışarıya çıkıp, Ravha'da konakladı. Havada bir bulut gördüler. Beni Kâb kabilesine yardım için gelmiştir buyurdu. i̇bn Mesut Mes'ud, radıyallahu teâlâ şöyle nakletmiştir. Bir gece, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile, bir yere gidiyorduk. Kim sabah namazı vaktini bekler, buyurdu. Ya Resûlullah, ben bekleyip uyandırırım dedim. Sen uyursun, buyurdu. Tekrar, kim sabah namazı vaktini bekler, buyurdu. Yine, ben bekleyeyim, dedim. Sonra Rasulullahın devesinin ve kendi devemin yularını birlikte tutup, gece sabah namazının vaktini beklemeye başladım. Gecenin sonuna doğru, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi, uyuyakalmışım. Güneşin sıcaklığının tesiriyle uyandım. Kendi devem yanımdaydı. Rasulullahın Sallallahu aleyhi ve sellem devesi kaybolmuştu. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye şöyle git diye işaret etti O kimse gidip Resulullah'ın devesini buldu. Yuları bir ağaca dolanmıştı çözüp getirdi. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem amdest aldı Orada bulunanlar da amdest aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'e radiyallahu anh ezan okumasına emir buyurdu. Ezan okundu. Sabah namazının sünnetini kıldık. Sonra kamet okundu. Cemaatle sabah namazının farzını kıldık. Selam verdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala dileseydi sizi sabah namazına uyandırırdı. Fakat, sizden sonra gelenler uyuyarak veya unutarak, sabah namazını geçirdiklerinde, sabah namazını bu şekilde kaza etmelerini öğretmeyi diledi. Cabir, radıyallahu teâlâ an, şöyle anlatmıştır. Resûlullah, sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Bir rüzgar çıktı. Bu rüzgar bir münafığın ölümü içindir, buyurdu. Medine'ye geldiğimizde münafıklığıyla ve fesatçılığıyla meşhur azgın bir münafığın öldüğünü haber aldık. Katade bin Nu'man radıyallahu teala an şöyle anlatmıştır. Bir gece çok karanlık ve şiddetli yağmur vardı o ganimet bilip yatsı namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kıldım. Namaz bitince Resulullah geri dönüp bu karanlık gecede burada niçin kaldın buyurdu. Ya Resulallah sizinle namaz kılmayı ganimet bildim dedim. Bana bir asa verip şeytan senden sonra evine girmiştir. Bu asayı al. Ondan yayılan ışıkla evine git. Şeytanı evinde bir köşede bulursun. Bu asa ile ona vur buyurdu. Asayı alıp mescidden çıktım. Asadan bir ışık yayıldı. Onun aydınlığında evime gittim. Evdekiler uyumuşlardı. Evde köşelere baktım. Şeytan bir köşede, kirpi suretinde duruyordu. Elimdeki asa ile ona o kadar vurdum ki, sonunda evimden çıkıp gitti i̇bn Abbas radıyallahu teâlâ anuhum'a şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize doğru geliyordu. O sırada bir bulut peydâ oldu. Biz o buluttan yağmur yağacak diye ümmit ettik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bu bulutu sürükleyen melek bana geldi ve selam verdi. Ya Muhammed! aleyhisselam, bu bulutu Yemen diyarında falan vadiye sevk ediyorum, dedi. Birkaç gün sonra, Yemen'den develer üzerinde bazı kimseler geldi. Onlara sorduk. Bulutu gördüğümüz gün, oraya yağmur yağdığını söylediler. Ebu Cüz'ah adında bir kimse, Kuba'da bir kadına aşık olmuştu. Onunla bir türlü buluşamadı. Pazara gidip, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, elbisesi gibi bir elbise satın aldı. O elbiseyi giyip, Kuba'ya gitti. Onlara, Beni Resulullah gönderdi ve kendi elbisesini de bana giydirdi. İstediğin evde misafir ol, buyurdu, dedi. Kuba halkı, Ebu Cüz'anın, devamlı kadınlara baktığını fark ettiler. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem bizi daima kadınlara bakmaktan sakındırırdı. Bu kişi kimdir ki hiç çekinmeden devamlı kadınlara bakıyor diyerek o kimsenin halinden şüpheye düştüler. İşin aslını anlamak için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi gönderdiler. O iki kimse Resulullah'ın huzuruna vardıklarında Kayrule uykusundaydı beklediler. Uyanınca "Ya Resulullah, Ebu Cüzay'ı Kuba'ya siz mi gönderdiniz?" diye arz ettiler. Resulullah, "Ebu Cüzay kimdir?" diye sordu. Kendisini bize sizin gönderdiğinizi söyledi. "Üzerinde sizin elbisenize benzer bir elbise var. Bunu bana Resulullah giydirdi." diyor. "Biz onun halini öğrenmek için huzurunuza geldik." dediler. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem gadaplandı. Mübarek yüzünün rengi değişti ve kim bana isnaden yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın buyurdu. Sonra o iki kimseye hemen gidin. Eğer onu sağ bulursanız öldürünüz ve ateşle atınız. Fakat öyle zannediyorum ki siz vardığınızda onun işi tamam olmuş, ölmüş bulursunuz. Fakat onu ateşte yakınız buyurdu. O iki sahabi, Kuba'ya döndüler. Ebu Cüz'a, bevletmek için bir yere oturduğu sırada, aniden bir yılanın onu sokup öldürmüş olduğunu haber aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmü Baraka'yı radıyallahu anha ziyaret eder ve ona şehide derdi. Bir kölesi ve bir de cariyesi vardı. Onları müdebber etmişti. Yani vefatından sonra serbest olacaklarını söylemişti. Emirül Müminin Ömer'in radıyallahu anh, halifeliği sırasında köle ve cariye anlaşarak Ümmü Varaka'yı şehit ettiler hazret Ömer bunu haber alınca, Sadakallâhu ve Rasuluhu, Rasulullah daima haydi kalkınız, gidip şehideyi ziyaret edelim buyururdu, dedi. Bir gün Resulullah Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, İslam düşmanı Halid bin Nebih'ten bahsederek, onu kim öldürerek benim gönlümü onun sıkıntısından kurtarır? buyurdu. Eshab-ı kiramdan, Abdullah bin Üney's, radıyallahu teâlâ anh, ben gidip onu öldürürüm. Yalnız, o nasıl bir kimse, bana onun vasfını bildiriniz, ya Resûlallah, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu görünce, kalbine bir korku gelir, buyurdu. Abdullah bin Üney's, radıyallahu teâlâ anh, şöyle demişti. Rasulullah böyle buyurunca: "Ya Resulallah, sizi hak peygamber olarak gönderen Allah hakkı için ömrümde hiç kimseden korkmadım." dedim. Halit bin Nebih Arafat'taydı. Abdullah bin Üneyz, radıyallahu an onu Arafat'ta buldu. Bundan sonrasını şöyle anlatır: "Oraya gittim. Güneş batmadan bir kişi gördüm. O kişiyi görünce kalbime bir korku düştü. Anladım ki o Halit bin Nebih'tir. Bana sen kimsin? dedi. Bir işim var. Onun için dolaşıyorum. Bu gece seninle kalabilirim dedim. Peki peşimden gel dedi. Onu takip ettim. Aceleyle ikindi namazını kıldım. Beni görür diye de korktum. Sonra arkasından ona yetişip. Kılıç ile vurarak onu öldürdüm. Sakıf kabilesinden bir kimseyle, ensardan bir zat, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, bazı sualler sormak için bir araya gelmişlerdi. Sakıf kabilesinden olan kimse, ensardan olan zata, sen Medine'lisin, sualini her zaman sorabilirsin. Müsaade edersen. Önce ben suallerimi arz edeyim dedim. O da müsaade etti. Sakif kabilesinden olan kimse, Resûlullah'ın huzuruna vardı. Resûlullah, ona sualini sen mi sorarsın, yoksa ben mi söyleyeyim? buyurdu. Ya Resûlallah, siz söyleyiniz, dedi. Senin suallerin, namaz ve oruçtandır, buyurarak cevaplandırdı. O kimse, seni peygamber olarak gönderen Allah hakkı için, benim suallerim buyurduğunuz gibi bunlar idi, dedi. Sonra, ensardan olan zat Resulullah'ın huzuruna yaklaştı. Ona da, suallerini ben mi söyleyeyim, sen mi söylersin, buyurdu. Siz söyleyin ya Resulallah. dedi. Senin suallerin, haçtan, arefe gününden, saç kesmekten, ve tavaftandır buyurarak hepsini cevaplandırdı. Ensardan olan zat, Allah hakkı için benim suallerim de bunlardı, dedi. Ammar bin Yaser, radıyallahu anh, şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile, bir seferde beraberdik, bir yerde konakladık. Su getirmeye gitmek için kovamı, ve su tulumumu aldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Su alırken birisi sana mani olmak isteyecektir, buyurdu. Kuyunun başına gittim. Siyah bir kimse yanıma geldi. Bugün bu kuyudan, Bir kova su almana izin vermem, dedi ve beni tuttu. Ben de onu tutup yere yıktım. Taşla vurarak yüzünü ve burnunu ezdim. Sonra su kaplarımı doldurup, Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem huzuruna döndüm. Suyun yanında bir kimseyle karşılaştın mı diye sordu. Ben de olanları aynen anlattım. O sana mani olmak isteyen şeytan idi, buyurdu. Vâbe bin Mavet radiyallahu teala anh şöyle anlatmıştır. Hayır ve şerden her şeyi sormak niyetiyle Rasulullahın, sallallahu teala aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Bir cemaat toplanmıştı. Kalabalığın arasından geçip Resulullah'a iyice yaklaşmak istedim. Oradakiler bana biraz uzakta dur dediler. Beni bırakınız. Resulullah'a iyice yaklaşayım. Zira bana ondan daha sevgili kimse yoktur dedim. Resulullah Sallallahu Teala aleyhi ve sellem yaklaş buyurarak beni huzuruna çağırdı. Mübarek dizlerinin dibine oturdum. Ey Vabesa, hayır ve şerden her şeyi sormak için geldin, değil mi? buyurdu. Evet ya Resulallah dedim. Mübarek parmaklarını göğsüme koydu ve Ey Vabesa, kalbinden fetva iste. Kalbine gelen şey iyiyse kalbin sükûnet bulur. Kalbinde tereddüt ve çarpma olursa o şey kötüdür, günahtır. Sana başkaları fetva verseler bile sen kalbine bak, buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İki kişi vardı. Birisi sohbetlere devamlı gelirdi. Diğeri ise sohbetlere az gelir ve iyi ameli de az görülürdü. Sohbetlere devamlı gelen kimse bir gün Resulullah'a kıyamet ne zaman kopacaktır diye sordu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın? buyurdu Allahü Teala'nın ve Reullü'ün muhabbetini hazırladım dedi Resulullah ona sen sevdiklerinle beraber olacaksın ve senin için hesap yoktur buyurdu sohbetlere az gelen kimse vefat etti Resulullah biliyor musunuz Allahü Teâlâ o kişiyi cennete koydu Buyurdu. Eshab-ı kiram, aleyhim rıdvan, hayret ederek birbirlerine bakıştılar. Bu hali o şahsın hanımına yine hayretlerini belirterek söylediler. Hanımı şöyle dedi. Kocam, her ezan okunduğunda, müezzin, la ilahe illallah deyince, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Her şahadet edene Allahü Teala'nın kafi geleceğine inanırım derdi. Müezzin Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince de her şehadet eden gibi şehadet ederim. Bu imanın bana kafiidir derdi. Bu sözleri duyanlar Resulullah'ın huzuruna döndüklerinde daha onlar bir şey söylemeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimsenin hanımının anlattıklarını söyledi ve Allahü Teala onu bu sebeple cennete koydu, buyurdu. Ukbe bin Amir el Cüheni, radıyallahu an, şöyle anlatmıştır: Bir gün Resulullahın, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem huzurundaydım. Dışarı çıktığımda ehli kitaptan bir cemaat Ellerinde kitaplarıyla gelmişti. Benden Resulullah'ın huzuruna girmek için izin istediler. Durumu Resulullah'a haber verdim. Benim onlarla ne işim var? Onlar bir şey sormak isterler. Ben onu bilmem. Ancak Allahu Teala bildirirse bilirim, buyurdu. Sonra bana su getir, buyurdu. Suyu getirdim. Abdest alıp İki rekat namaz kıldı. Mübarek yüzünde bir sevinç eseri göründü. Dışarıdakilere söyle, içeri gelsinler. Eshabtan da kimi bulursan çağır, buyurdu. Dışarıda bekleyenler, huzuruna girince, onlara, sormak istediğinizi, isterseniz ben size haber vereyim ve kitaplarınızda yazılı olduğu gibi cevabını vereyim, buyurdu. Onlar, biz de böyle istiyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz İskender kıssasını sormak istiyorsunuz buyurdu. Ve kitaplarında bildirildiği gibi tamamen anlattı. Ehli kitaptan olan cemaatin tamamı Resulullah'ın anlattıklarının hepsini itiraf ettiler. Habib bin Mesleme-i Fihri, Radıyallahu anh, Medine'ye gelip Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gitmişti peşinden babası gelip ya Rasulallah benim bu oğlum elim ayağım gibidir diyerek onu götürmek istedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habibe kalk babanla geri dön çünkü onun ömrü az kalmıştır yakında vefat eder buyurdu. Babası o sene vefat etti. İmran bin Hasin radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ile bir seferdeydim. Bir gece sabaha az bir zaman kalıncaya kadar yürüdük. Sonra bir yerde konaklayıp uyuduk. Sabah namazına uyanamadık. Güneşin sıcağının tesiriyle ilk uyanan Hazreti Ebubekir Siddık radıyallahu anh oldu. O da Hazreti Ömerül Faruk'u radıyallahu anh uyandırdı. Hazreti Ömer uyanınca uyuyakaldığımızı görünce yüksek sesle tekbir getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uyandı. Sonra Eshâb-ı kiram uyanıp sabah namazının geçtiğinden şikayet ettiler Resulullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem korkmayınız yola devam ediniz buyurdu Bir müddet gittikten sonra Resulullah Sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yerde konakladı ve su istedi Cemaat ile sabah namazını kıldı Aynı namazları kazaya kalmış idi. Namazdan sonra hesaptan birinin bir kenarda durduğunu gördü. "Sen için namaz kılmadın?" diye sordu. O şahıs "Cünüp oldum. Su bulamadım ya Resulallah." dedi. "Teemmüm et." buyurdu. Sonra yola devam ettik. Eshab-ı kiram susuzluktan şikayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi radiyallahu anh ve ehraftan birini huzuruna çağırıp bizim için su arayınız buyurdu. Su aramak için gittiler. Bir kadına rastladılar. Bir deveye iki tulum su yüklemiş kendisi de deveye binmişti. O kadından suyun nerede olduğunu sordular. Kadın su için Dün bu vakit yola çıkmıştım dedi. Kadını Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getirdiler. Resulullah bir kap istedi ve tulumdaki sudan bu kaba dökün buyurdu. Kaba su döktüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kaptaki sudan alıp mübarek ağzında çalkalayıp tekrar kaba boşalttı kaptaki suyu da tulum'a boşalttı. Sonra, geliniz, bu sudan içiniz, buyurdu. Herkes, ihtiyacı kadar su aldı. Sonra, cünüp olup, su bulamayan sahabiye de, bir kap su verip, bununla gusûr abdesti al, buyurdu. Suyun sahibi kadın, olanları seyrediyordu. Herkesin su ihtiyacı bitince, kadının tulumundaki su, öncekinden daha fazla duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına bir miktar hurma, un ve sevik verdi. Senin suyunu eksiltmedik. Allahü Teala bize su verdi. buyurdu. Kadın oradan ayrılıp kavminin yanına gitti. Niçin geç kaldın dediler. O da olanları aynen anlattı. Sonra kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kast ederek onun için kavminin dininden başka bir dine davet ediyor diyorlar. O ya büyük bir sihirbazdır ya da Allah'ın peygamberidir dedi. Sonra ashab-ı kiram o civarda ganimet elde ettiler. O kadının kavmine hiç dokunmadılar. Kadın bu hali görünce kavmine İster misiniz Müslüman olalım dedi. Bütün kavmi Müslüman oldu. Ebu Hüreyre radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Bir defasında açlıktan neredeyse karnım sırtıma yapışacaktı. Mideme taş bağladım. Birisi beni evine götürsün de bir şeyler yedirsin diye Eshab-ı Kiram'ın gelip geçtiği yol üzerine oturdum. Önce Hazreti Ebubekr Sıddık, radıyallahu anh geldi. Ona Kur'an'ı Kerim'den bir ayet-i kerimeyi sordum. Maksadım beni evine götürüp bir şeyler yedirmesiydi. Sonra Hazret Ömerül Faruk, radıyallahu anh oradan geçiyordu. Ona da bir ayet-i kerimeyi sordum. İkisi de beni götürmediler. Sonra aniden Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bana bakıp yüzümden aç olduğumu anladı. Ey Eba Hüreyre, benimle birlikte gel, buyurdu. Resulullah'ı takip ettim. Mübarek sevçelerinden birinin evine gittik. Yanınızda hiç yiyecek bir şey var mıdır diye sordu. Eve falan kimse sizin için biraz süt hediye göndermiş, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana "Ey Ebu Hüreyre, git Eshabu Suffa'yı çağır." buyurdu. Eshabu Suffa malı, çoluk çocuğu olmayan sahabeler idi. Mescitte kalırlar ve Eshabu Kiram onlara bakardı. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hediye gelince ondan hem kendisi yer hem de eshab-ı sofraya verirdi. Sadaka gelince kendisi yemez, onun tamamını eshab-ı sofraya verirdi. Ben kendi kendime o sütten önce biraz içseydim, sonra eshab-ı sofraya Çünkü onlar gelirse bana bir kase sütten ne kalacak diye düşündüm. Sonra eshab-ı sofrayı çağırdım. Hepsi gelip Resulullah'ın huzuruna oturdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana "Ey Ebu Hureyre, süt kasesini al, bana ver." buyurdu. Sonra tekrar bana geri verdi. "Bunu herkese ver, hepsi içsinler." buyurdu. Es-Sav Soffa'nın hepsi tek tek o kaseden süt içtiler. Ben ve Resulullah henüz içmemiştik. Resulullah süt kasesini elimden mübarek eline alıp yine bana geri verdi ve iç buyurdu. Sütten bir miktar içtim. Yine iç buyurdu. İçtim. Bir daha iç buyurdu. Tekrar içtim. Dördüncü defa iç buyurdu. Yarasurullah, artık içmeye mecalim kalmadı. İyice doydum dedim. Elimden süt kasesini alıp Kalan sütü de kendileri içtiler. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Rasulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Medine'ye hicret ettikleri zaman ben sekiz yaşındaydım. Babam vefat etmişti. Annem Ebu Talha radıyallahu anh ile evlenmişti. Ebu Talha çok fakirdi. Bir iki gün, hiç yemek yemeden geçirdiğimiz zamanlar olurdu. Bir gün, annemin eline biraz arpa geçmişti. O arpayı un yaptı ve iki ekmek pişirdi. Komşudan da biraz süt istedi. Bana, haydi git, Ebu Talha'yı çağır da beraber yiyelim, dedi. Ben, yemek yiyeceğiz diye sevinerek dışarı çıktım. Bir de baktım ki, Resulullah, Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, esâb-ı kirâm, Rıdvânullah teâlâ aleyhi mecmâinle oturuyorlardı. Huzuruna yaklaşıp, Ya Resûlallah, annem sizi çağırıyor dedim. Kalktılar. Esâb-ı kirâm'a da kalkınız buyurdular. Eve doğru yürüdük. Eve yaklaşınca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, babalığıma Ey Eba Talha hiçbir şey hazırladın mı ki bizi davet ediyorsunuz buyurdu Ebu Talha radıyallahu an seni peygamber olarak gönderen Allah hakkı için dünden beri bir lokma yiyecek yemedim evde de yiyecek bir şey olduğunu zannetmiyorum dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde Ümmü Selim bizi niçin davet etti eve bir bak buyurdu. Ebu Talha evine girdi ve hanımı Ümmü Selim'e Resûlullah'ı için davet ettin diye sordu. Hanımı iki arpa ekmeği pişirdim. Komşudan da biraz süt aldım. Enes'e baban Ebu Talha'yı çağır, gel yiyelim diye söyledim dedi. Ebu Talha dışarı çıkıp, Durumu Resulullah'a anlattı. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, üzülmeyiniz. Bizi evine al buyurdu. Birlikte eve girdik. Resulullah anneme, ey Ümmü Selim, o ekmekleri getir buyurdu. Sonra mübarek elini ekmeklerin üzerine koydu. Ey Eba Talha, hesaptan on kişi çağır. İçeri gelsinler buyurdu. Ebu Talha, on kişi çağırdı. Rasulullah onlara, oturun, Bismillah diyerek, benim parmaklarım arasından yiyiniz, buyurdu. O on kişi, yiyip doydular. On kişi daha çağır, buyurdu. Ebu Talha, on kişi daha çağırdı. Onlar da aynı şekilde yiyip doydular. Böylece, Yetmiş üç kişi o yiyecekten yiyip doydu. Sonra bize, ey Eba Talha ve ey Enes, geliniz, yiyiniz buyurdu. Resulullah ile birlikte biz de yiyip doyduk. Sonra ekmekleri Ümmü Selime verdi. Al ye ve dilediğin kimseye de yedir buyurdu. Abdurrahman bin Ebi Bekr radıyallâhu anhüma, şöyle anlatmıştır. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ile, hesaptan yüz otuz kişi bir yolculuktaydık. idik. ''İçinizde hiç yiyeceği olan var mıdır?'' diye sordu. Hesaptan birinde bir saa kadar, bir saa 4,2 litredir, un bulundu. Hamur yapıp pişirdiler. Sonra bir müşrik geldi. Yanında bir koyunu vardı. Resulullah ona, koyunu satar mısın, yoksa hediye mi edersin buyurdu. Satılıktır deyince, koyunu satın aldı. Koyunu kesip, ciğerini kebap yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, koyunun etinden yüz otuz kişinin her birine bir parça verdi. O sırada bir kimse orada değildi. Onun payı da ayrıldı. Kebap yapılan ciğeri iki kap içine koydular. Hepimiz ondan yiyip doyduk. Kap içinde biraz da artmıştı. Sonra develeri yükleyip yola devam ettik. Sümre bin Cündep radıyallahu anh anlatmıştır. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Huzuruna bir tabak yemek getirdiler. Sabahtan öğleye kadar, bir grup yiyip gitti, bir başka grup geldi. Birisi bana, o tabağa başka yerden yemek konuyor mu? diye sordu. Hayır, ancak, şuradan yardım geliyor diyerek, gökyüzüne işaret ettim. Ümmü Evs, radıyallahu anh'a, şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah'a Sallallahu Aleyhi ve Sellem hediye olarak bir kap yağ gönderdim. O kaptaki yağdan biraz kalıncaya kadar yemişler. Sonra mübarek nefeslerini tabağa üfürüp bereket ile dua ederek bunu ümmü evse götürünüz buyurmuşlar. O kabı bana getirdiler. İçi yağ ile doluydu. Kabın yağ ile dolu olduğunu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hediyemi kabul etmeyip geri göndermiş zannettim. Huzuruna gidip ağlayarak, Ya Rasulallah, benden ne günah sadır oldu da, hediyemi kabul etmediniz, dedim. Bunun üzerine, durumu anlatıp, hatırımı hoş etti. Tam bir teselli ile sevinerek, huzurundan ayrıldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayatta olduğu müddetçe Hazreti Bekr'in, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın radıyallahu anhüm halifelikleri sırasında o yağdan devamlı yedim, bitmedi. Sıffin vakasına kadar böyle devam etti. Ondan sonra bitti. Enes bin Malik'in annesi Ümmü Selim radıyallahu anha Resulullah'a Sallallahu aleyhi ve sellem hediye olarak bir tulum yağ gönderdi. Resulullah yağı kabul edip tulumu geri gönderdi. O sırada Ümmü Selemin evine bir kadın gelip biraz yağ istedi. Ümmü Selem ''Daha şimdi yağımı Resulullah'a hediye gönderdim. İşte kabı boş duruyor." dedi. Kadın kabı getirin bir bakalım. Belki içinde bir parça kalmıştır, dedi. Ümmü Selim, kızına, ''Resûlullah'a yağ gönderdiğimiz kabı getir bakalım, içinde hiç yağ kalmış mıdır?'' dedi. Kızı kabı getirince, tamamen yağ ile dolu olduğunu görüp şaşırdılar. Ümmü Selim, Resûlullah'ın huzuruna gidip, ''Ya Resûlallah, benden ne günah sadır oldu da, hediyemi kabul buyurmadınız.'' O yağ sizin yemeniz için hazırladım dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bisedi yeni kabul ettik, o kabın içindeki yağın hepsini boşalttık buyurdu. Ümmü Selim sizi alemlere peygamber olarak gönderen Allah hakkı için o kap yağ ile dolu duruyor dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek o yağdan ye, Kabı yerinden oynatmayınız buyurdu. Ümmü Selim'in gönlü ferahladı ve sevinerek huzurundan ayrılıp evine gitti. Rasulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem hayatı müddetince ve Emirül Müminin, Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın, radıyallahu taala anhum, halifelikleri müddetince o yağdan devamlı yediler. Bu hal Emirül Müminin Ali radıyallahu anhu ile Muaviye radıyallahu an vak'asına kadar devam etti. Ümmü Şüreyk radıyallahu anha bir gün cariyesi ile Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir tulum yağı hediye olarak gönderdi. Resulullah kabul edip Kabı boşaltarak câriyeye verdi. Bu tulumu ağzını bağlamadan as buyurdu. Ümmü Şüreyk bir gün evine girince o tulumun yağ ile dolu olduğunu gördü. Hemen ağzını bağladı. Câriyesini azarlayarak, sana bu yağı resulullah'a götür demedim mi? dedi. Câriyesi yemin ederek götürdüm. Yağı boşaltıp tulumu geri verdiler. Ağzını yere çevirip baktım, içinde bir damla yağ yoktu. Resulullah bana, bu tulumu as, ağzını bağlama buyurdu.'' dedi. Ümmü Şüreyk'in vefatına kadar, o yağdan yediler. Hatta bir defasında, yetmiş iki kişi yediği halde, hiç eksilmemişti. Rükeyn bin Said el-Müzenî, radıyallahu anh, şöyle anlatmıştır. Dört yüz kimse, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiler ve yemek istediler. Resûlullah, hazret Ömer'e radıyallahu anh, bunlara bir şeyler ver buyurdu. hazret Ömer, bir sağ hurmadan başka yiyecek bir şeyim yok dedi. Rasulullah yine, haydi bunlara bir şeyler ver buyurunca, peki dedi. Hazreti Ömer'le evine gittik. Evinin kapısını açtı. İçerde bir miktar hurma vardı. İstediğiniz kadar alıp götürünüz, dedi. Her birimiz, ihtiyacımız kadar aldık. Dışarı çıkarken baktık ki, sanki o hurmadan hiç alınmamış gibi aynen duruyordu. Cabir bin Abdullah, radıyallahu anh, şöyle anlatmıştır. Hurmalarımı, Medine'de bir Yahudiye satardım. Önce parasını alırdım. Hurmalar olgunlaşınca toplayıp teslim ederdim. Bir sene hurma az oldu. Toplarken Yahudi yanıma geldi. Yahudi'den borcum için biraz müddet istedim. Vermedi. Durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bildirdim. Essab-ı kirama kalkın gidelim. Yahudiden, Câbir için mühlet isteyelim buyurdu. Kurma bahçemize geldiler. Rasulullah benim için Yahudiden mühlet istedi. Yahudi, ey Eber Kasım, mühlet veremem dedi. Bunun üzerine Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Kurma bahçesinin çevresini dolanıp geldi. Tekrar Yahudiden mühlet istedi. Yine vermedi. Resulullah'a, sallallahu aleyhi ve sellem bir miktar hurma ikram ettim. O hurmalardan yedi. Sonra bana bu hurma bahçesinde senin ikamet ettiğin yer neresidir diye sordu. Falan yerdir ya Resulallah dedim. Oraya benim için bir döşek ser buyurdu. Döşeyi serdim. Resûlullah orada biraz uyudu. Uyanınca bir miktar hurma daha ikram ettim. Yediler. Sonra yine o Yahudiden mühlet istedi. Fakat kabul etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kalkıp hurma bahçesinin çevresinde gezindi. Sonra bana, hurmaları topla ve borcunu öde buyurdu. Hurmaları topladım ve borcumu tamamen ödedim. Bir o kadar hurma da arttı. Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna varıp durumu arz ettim. Şehadet ederim ki ben Allah'ın resulüyüm. buyurdu. Yine Câbir bin Abdullah radıyallahu anh anlatmıştır. Babam vefat etti. Çok borcu kaldı. Hurma toplama zamanı gelince borçlu olduğumuz kimselere, bu hurmaları borcumuza karşılık aranızda paylaşın. Bana hiç kalmasın dedim. Bu hurmalar borçlarınızı karşılamaz diyerek kabul etmediler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip alacaklıların sizi görmesini arzu ediyorum dedim. Hurmaları topla ve grup grup ayır buyurdu. Resulullah'ın emrettiği gibi yaptım. Sonra teşrif buyurdular. Alacaklılar, resulullah'ı görünce, bana yapıştılar. Resûlullah, sallallahu aleyhi ve sellem, onların bu halini görünce, bir hurma öbeğinin yanına varıp, üç kere çevresinde dolaştı ve yanına oturdu. Sonra bana, alacaklılarını çağır buyurdu. Çağırdım, geldiler. Alacakları olan, Babamın borcu kadar hurmayı ölçüp tam aldılar. Ben babamın borcunun ödenmesine ve bana bir tane hurma kalmamasına razıydım. Bir de baktım ki Resulullah'ın yanında oturduğu hurma yığını herkes alacağına aldığı halde bir tane bile eksilmemişti. Ebu Katade radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Akşam namazında hutbe okudu ve bu gece sabaha kadar yürürsek inşallah yarın suya ulaşırız buyurdu. Gece ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında yürüdüm. Gece yarısından sonra Resulullah'ı uyku bastırdı. Devesinden düşecek gibi oldu. Yandan tuttum. Doğrulup devenin üzerine oturdular. Biraz sonra yine uyudular. Düşecekleri sırada yandan tuttum. Uyanıp devenin üzerine oturdular. Bu hal üzere sabaha kadar yola devam ettik. Yine uyku bastırdı. Ve devenin üzerinden yan tarafa meylettiler. Hemen tuttum. Mübârek başını kaldırıp bana, Sen kimsin dedi. Ebu Katade'yim dedim. Ne zamandan beri benimle birliktesin buyurdu. Bu gece devamlı sizin yanınızdaydım ya Resûlallah dedim. Peygamberini koruduğun gibi, Allah da seni korusun buyurdu. Ordudan geri kaldık. Askerlerden hiç kimse görünmüyordu. Bana, ey Ebu Katade, Askerlerden hiç kimse görünüyor mu? diye sordu. Ben de, işte bir atlı, işte bir atlı daha diye gösterirken, yedi kişi bir araya geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yolun dışına çıkıp, bir yerde istirahate çekildi. Bize namaz vaktini gözleyin, buyurdu. Ancak bizden en önce uyanan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Güneş doğmuştu. Sonra biz de uyanıp, sabah namazı geçti diye feryad ederek yerimizden kalktık. Resulullah bize, develerinize bininiz buyurdu. Sonra yola çıktık. Bir müddet gittik. Güneş yükseldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, su matarasını istedi. Mataramı verdim, abdest aldı. Matarada birazcık su kaldı. Ya eba katade bu suyu sakla. Bu su çok kıymetli olacaktır, buyurdu. Sonra her zaman kıldığımız gibi, sabah namazının sünnetini ve farzını kıldık. Kaza ettik. Namazdan sonra Resûlullah, bineklerinize bininiz, buyurdu. Bindik ve yola devam ettik. Biz kendi aramızda yavaş bir sesle sabah namazını kaçırdık. Taksiratımız oldu diye konuşuyorduk. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sizin bana uymanız size yetmez mi? Uykuda taksirat olmaz. Bir namazı vakti geçinceye kadar kılmamak günahtır buyurdu. Bir müddet daha yola devam ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, önden gidenler ne yapıyorlar? Sabah oldu, peygamberlerini bulmayacaklar mı? Ebu Bekir ve Ömer, radıyallahu anhüma, yanındakilere, Resulullah arkamızdadır, sizi bırakıp gitmez, dediler. Bir kısmı da öndedir, dediler. Eğer Ebu Bekir'in ve Ömer'in, radıyallahu anhüm Sözünü tutarlarsa doğru yolu bulurlar. Bir müddet daha yola devam ettik ve Eshab-ı Kirama'ya yetiştik. Ya Resulallah, susuzluktan helak olacağız dediler. Size helak olmak yoktur. Helak olmazsınız buyurdu. Sonra devesinden inip bir bardak istedi. Benden de mataramda kalan az miktardaki suyu istedi getirdim. Mataradan bardağa su dolduruyor. Ben de Eshab-ı Kiram'a veriyordum. Eshab-ı Kiram mataradaki suyun az olduğunu görünce su içmek için izdeham oldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izdeham yapmayınız. Hepiniz suya kanacaksınız. buyurdu. Sonunda bütün Eshab-ı Kiram suya kandı. Benden ve Resulullah'tan başka su içmeyen kalmadı. Resulullah bana da iç buyurdu. Önce siz buyurun, içiniz ya Resulallah dedim. Bir kavmin su dağıtıcısı en son su içer buyurdu. Bunun üzerine alıp içtim. Sonra Resulullah da içti. Sonra oradan kalkıp yola devam ettik. Resulullah'ın daha önceden işaret buyurduğu gibi, bir suya ulaştık. Miktad bin Esved, radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Bir defasında, iki arkadaşımla birlikte, Medine'ye gitmiştik. Yol meşakkatinden gözlerimiz yanmıştı. Eshâb-ı kirâmdan, rıdvan, hiç kimse bizi evine götürmedi. Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, bizi alıp evine götürdü. Evinde üç keçi vardı. Bu keçilerin sütünü saıp içiniz buyurdu. Kendisi ayrılıp gitti. Biz keçileri saıp sütünü içtik. Resulullah'ın payını da ayırdık. Akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Uyuyan kimseyi uyandırmayacak ve uyanık kimsenin de duyacağı kadar yavaş sesle selam verdi. Sonra mescide gidip namaz kıldı. Sonra gelip kendisi için ayırdığımız sütü içti. Bir gece şeytan bana vesvese verdi. Ensar Resûlullah'a hediyeler getiriyor. Onun bu süte ne ihtiyacı vardır diyerek, Rasulullah için ayırdığımız sütü içtim. Fakat sütü, Midemde tutamadım. Geri çıkardım. Bu işten çok pişman oldum. Kendi kendime, resulullah'ın payını içtin. Şimdi gelip sana beddua ederse, ahiretim harap olur, diyordum. Üzerimde bir örtü vardı. Başımı örtsem, ayağım, ayağımı örtsem, başım açıkta kalırdı. Hiç uyuyamıyordum. Arkadaşlarım uyudular. Zira onların, Hiçbir düşüncesi ve sıkıntısı yoktu. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Selam verip mescide geçti ve namaz kılıp geri geldi. Süte baktı, kabı boş görünce ellerini semaya doğru açtı. Ben kendi kendime işte şimdi bana beddua ediyor dedim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi, beni doyuranı doyur, bana su verene su ver, diye dua etti. Hemen yerimden kalkıp elbisemi giydim. Keçilerin en semizini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kesecektim. Yanıma da bir bıçak aldım. Keçilere baktım. Memeleri süt dolu idi. Bir çanak alıp süt sağdım. Sütün yağı üstünde duruyordu. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Bana, bu gece sütünüzü içtiniz mi diye sordu. İçtik ya Rasulallah dedim. Sonra elimdeki sütten biraz içip, sen de iç diye bana verdi. Biraz daha içiniz ya Rasulallah dedim. Biraz daha içip, kabı bana verdi. Ben de içtim. Fakat beni bir gülme tuttu Gülmekten yere düştüm Resulullah bana Ey miktat Bu senin yaramazlığından biridir Sonra ben olan hadiseyi anlattım Bu Allahü Teâlâ'nın rahmetinden başka bir şey değildir Niçin bana haber vermedin İki arkadaşını da uyandırsaydık onlar da bu rahmetten nasiplenselerdi buyurdu. Siz rahmete kavuştunuz. Ben de kavuştum. Başkasının bu rahmete kavuşması veya kavuşmamasından endişem yoktur, dedim. Ebu Kursafe, radıyallahu anh, şöyle anlatmıştır. Benim müslüman olmam şöyle vuku buldu. Bir annem, bir de halam vardı. Halamı daha çok severdim. Koyunlarımız vardı. Onları otlatmaya giderdim. Giderken halam bana, ey oğlum, sakın Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına varma, seni saptırır, derdi. Bir gün koyunları otlakta bıraktım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Akşama kadar orada kaldım. Akşam koyunları aç ve memeleri boş eve döndüm. Halam koyunlara ne oldu diye sordu. Bilmiyorum dedim Ertesi gün yine aynı şekilde yaptım o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey insanlar hicret ediniz İslam'a sıkı sarılınız cihad devam ettiği müddetçe hicret kesilmez buyurdu o günde koyunları önceki gün gibi eve götürdüm üçüncü gün yine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetine gittim ve Müslüman oldum. Resulullah ile müsafaha yaparak biat ettim. Sonra halamın ve koyunların halinden şikayet ettim. Koyunlarını yanıma getir buyurdu. Gidip getirdim. Mübarek elini koyunların meme ve sırtlarına dokundurdu ve bereket ile dua etti. O anda koyunların hepsi Semiz bir hale geldi ve memeleri süt ile doldu. Koyunları eve getirdim. Halam yavrum koyunları her gün böyle otlat dedi. Bugün de her gün olduğu gibi otlattım. Yalnız bugün başka bir hadise oldu dedim. Hadiseyi tek tek anlattım. Müslüman olduğumu söyledim. Annem ve halam da Müslüman oldular. Radiyallahu anhum.